0: Und zack, doch.
1: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit Enough Talk. <lacht> so, für dich. <lacht> Gegen deine Müdigkeit, mein Lieber. Oh
0: ja, danke. Jetzt hast du mich schon wieder auf jeden Fall einige Stufen so aus dem Graben gezogen.
1: <lacht> Sehr
0: gut. Ja. Jens, du und Immer kein Soundboard. Intro. Das ist einfach schon mal eine, so eine großartige Sache, da weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll.
1: Ich auch nicht. Wir können ja das Soundboard fragen, was was was, was das selber davon denkt. so.
0: Soundboard, Kokainum. wie findest du dich?
1: Kokainum.
0: Ich glaube, es hat Durst. Unser Soundboard ist also druffen und besoffen. Das finde ich gut.
1: Ja. Hauptsache Drogen.
0: <lacht> genau, voll im Rausch.
1: Ja. Alles immer. ist
0: verschwommen, düster. Die Impressionen sind nicht zu vertrauen. Es hat Angst, es gruselt sich, weil der Rausch es durch Neonlicht durchflutete Straßen treibt. Denn es ist immer noch... horror -Oktober. <lacht> Weißt du, in in Fear and Loathing in Las Vegas, ein Film, den ich wirklich sehr sehr gut finde, wo wir gerade so beim mhm. Drogen- und Rauschthema sind.
1: Ja. Da sagt
0: ja. irgendwann und ich äh, weiß es jetzt äh, nur in der synchronisierten Fassung, weil ich damals in der Synchro den Film wahrscheinlich 20 mal gesehen habe. Da sagt irgendwann Hunter S. Thompson: "Ich muss zum Rennen." Und dann sagt der Hotelpage: "Das hat sicher keine Eile. Das Rennen ist vorbei." Und Hunter S. Thompson sagt: "Nicht für mich." Und so ist das mit dem Horror Oktober und Enough Talk. Der Horror Oktober <lacht> ist vorbei, aber nicht für uns.
1: Nee. <lacht> Überrascht? <lacht> Na, auf keinen Fall. Äh, denn wir sind ja mindestens noch einen Film schuldig, um die 13 voll zu machen. Richtig. Und jeder weiß. Äh, ich meine, ne, selbst Filmtitel haben die 13 im Namen. Da müssen wir nachliefern und deswegen gibt es heute noch mal den letzten Sargnagel auf den Horror Oktober, bevor er dann nächstes Jahr wieder erwacht. Ja. So haben wir uns
0: das gedacht. Eigentlich sind wir ja so in der, im, im Kalender der Themenmonate schon tief im noir wember
1: aber das ist ah, uns egal. Ja.
0: Das sollen andere machen.
1: <lacht> wir <lacht> haben, wir <lacht> haben noch ein, Nach-, ein back nee, ein Nachklapp. Ein Nachbeben. Wie nach der Hessenwahl, oder was? Ja, ja. Genau.
0: Wie wenn der liebe nee. Gott den Bürgermeister durchschüttelt.
1: What? What?
0: Okay, äh, du hast Nachholbedarf.
1: Ja. <lacht>
0: Sprich in Rätseln. Was will er nur sagen? Was ist es, so dieses Nachholbedarf? Das kann Nachgehen? keiner sein! <lacht> Ehrlich. Gesunde Selbsteinschätzung. So, ich soll mal kurz Tribut an unseren verschollenen Podcast Mitbegründer und Kollegen René, indem ich laut ein Bonbonpapier aufmache. Sage an dieser Stelle Props René. Wenn wir das nächste Mal über Arnold Schwarzenegger sprechen, bist du bestimmt wieder dabei. Danke
1: schon mal im Ach, Mensch, hör auf. <lacht> Was gibt's denn für ein Bonbon, ohne jetzt zu machen? Mm.
0: Caramel au beurre salé et au sel de Gerande aus Ballade en Bretagne. Bretagne. Wow. <lacht> Le caramel petit brezou est fabriqué en Bretagne. Hmm.
1: Die guten, so die, die guten Importbonbons aus Großbritannien.
0: Mhm. Nachdem die Hörer jetzt wahrscheinlich mit Hochgenuss, denn was gibt es Schöneres als Essgeräusche, äh. ein Gekaue hier im, im, äh, ertragen haben, kläre du uns doch mal auf, was deine Pläne für heute sind.
1: Ja, wie gesagt, so kann der Horror-Toker nicht zu Ende gehen. Wir müssen mindestens noch über einen Film sprechen. Ja, und dann dachte ich, komm. Dann reden wir doch noch kurz über die Horrorfilme, die wir im Oktober gesehen haben. Wir machen quasi das letzte Roundup und beschließen somit den Horrormonat. Und ähm, ja, da hast du natürlich als erstes gesagt, nee, habe ich gar nicht genug gesehen. Aber doch, hasse. Und deswegen kriegen wir es schon hier gewuppt. Gemeinsam stemmen wir die 13. Ja. Oder? Aber hallo. Naja. Und ja, deswegen ähm, würde ich dann direkt auch mal anfangen wollen. Ähm, und zwar mit einem einem Film, meiner Nummer 10. Ähm, und zwar Split. You know it? Split. Know it.
0: Schauen wir mal, Ding -Dong ist back im genau, Game. Genau,
1: von... <lacht> das. <lacht> Gut, den Gag wollte ich jetzt auch machen, aber <lacht> genau, von M. Night Shyamalan, ähm, der letzte Film und ich glaube, ich war auch mit einer der allerletzten, die es jetzt damit mitbekommen haben, dass ähm, unser geschätzter Shyamalan jetzt äh, quasi ein Movie-Universe mit Split und Unbreakable aufzieht und jetzt bald der dritte Teil dran kommt, und zwar Glass. So, da gibt's jetzt schon einen Trailer zu draußen, und dann dachte ich, ja komm, weil ein Kollege auch sagte, ey, der findet den richtig gut, lass den mal gucken. Haben wir reingetan. Ja, dann haben wir uns schön, habe ich mir schön Split angeguckt.
0: Mhm.
1: Ähm, und mit die Größte, ja, größte Stärke ist meiner Meinung nach, ja, James McAvoy und die sch junge Schauspielerin, die jetzt auch schon bei mir im Hoch Oktober äh, vorkamen als Hexe, Anya Taylor-Joy. Und die beiden ähm, tragen für mich eigentlich diesen Film aus äh, 2016. ja. Generell geht der 100 knapp 120 117 Minuten geht der und ich bin ich bin doch positiv überrascht weil also ich habe jetzt den äh, last last Airbender habe ich jetzt nicht gesehen das war wohl die Totalkatastrophe <lacht> von Herrn scheier Malan wonach er sich ja erstmal so schnell nicht erholt hat beziehungsweise erstmal untergetaucht ist bevor er dann diesen ähm, ja, The Visit. The Visit, genau. Diesen anderen Horrorfilm gemacht hat, wo die äh, Enkel die Großeltern besuchen.
0: Den ich Und mochte, muss ich sagen. Den,
1: den ich leider nicht gesehen habe. Also, ähm, The Happening war der letzte, den ich von Shyamalan Malan bestaunen durfte. Dann hast du
0: dir aber einiges gegeben, weil ich muss sagen, ich mochte damals Sixth Sense. Das war ja so, wenn man, glaube ich, aus meiner Generation ist und äh, Sixth Sense dann so der große Hype war und auch dieses ganze Twist-Ding, da haben wir, glaube ich, letztens schon mal drüber geredet, noch nicht so ausgelutscht gewesen ist, kam man ja, da ja nicht klar. drum rum und fand den auch super. Und ich würde ich auch sagen, den, dass ich den heute noch super finde, obwohl ich der ihn seit Jahren nicht noch gesehen habe.
1: Der ist auch noch super. Und das Krasse ist, ähm, meine Freundin ist so gar nicht ähm, so für Horrorfilme zu begeistern und die kannte die Geschichte noch nicht. <lacht> und das war einfach dann perfekt, weil dann haben wir den mal reingemacht und geguckt und ähm, ja, sie war richtig positiv überrascht, fand das auch richtig gut, auch heute noch und genau das, was du gesagt hast, also das stimmt schon, wenn man den Twist nicht kennt, dann ist das ähm, auch heute noch ein sehr, sehr guter Film. Selbst wenn man den kennt, ist das ist der handwerklich immer noch gut, aus meiner Erinnerung.
0: Ja, so ist das bei mir auch ungefähr abgespeichert. Und ich hätte damals, dann als der Nachfolger Unbreakable kam, äh, auch noch gesagt, okay, der hat mich jetzt nicht so umgehauen wie Sixth Sense, aber das ist auch noch ein passabler Film. Dann kam ja, ich weiß nicht mehr in welcher Reihenfolge <lacht> Science und The Village. Weißt du, erst
1: welcher? kommt Ja, erst kommt Science. Mhm. Und dann The Village. Also, und Science war ja auch, ähm, ja, mit dem, unserem Mel Gibson und sogar Jack Finn Phoenix.
0: Ja, konnte ich und mich zwei, zum Beispiel gar nicht mehr dran erinnern. Voll. Mit Aluhut, da gibt es so ein geiles Meme, aber mehr, <lacht> mehr weiß ich da nicht mehr zu. Ja, ja. <kühle> naja, also, ich hätte zumindest, bis ich ihn jetzt für die Superhero Unit vor einigen Monaten oder vielleicht auch schon vor einem Jahr, weiß ich nicht mehr genau, mit Christian geguckt habe, hätte ich gesagt, dass Unbreakable halt auch noch ein okayer Film war, den ich aber Ach, jetzt hat beim sich das geändert, erneuten Schauen wirklich nur noch dämlich fand. Also, ich <lacht> hab früher schon gedacht, das kann, da muss man aber wirklich schon die Suspension of Disbelief sehr, sehr biegen und brechen dass man das glaubt, dass so ein Typ halt sein ganzes Leben lang nicht bemerkt hat, dass er sich noch nie geschnitten hat, noch nie krank war, noch nie eine Prellung geholt hat, noch nie was gebrochen hat und so weiter. Aber hallo,
1: das ist jetzt nicht die, die hellste Birne am Leuchter, ne?
0: Nee, aber naja, ist auch egal. <lacht> Auf jeden Fall, mir war das auch überhaupt gar nicht, bis Christian da mit anfing, bewusst, dass das halt eine Origin-Story für einen quasi Superhelden sein soll. Naja, ich hätte damals noch gesagt, der war okay. Und Science fand ich grottenschlecht. Und The Village fand ich vielleicht sogar noch grottenschlechter. Und dann habe ich aufgehört. Dann war ich raus, was Shyamalan betraf. und dann also war
1: habe ich irgendwann mal gesehen. Und Village ich, habe ich nicht gesehen. Lady in the Water auch nicht. Und Happening, ich weiß nicht. Kennst du das? Dass irgendwie kommen wir mal, mal zum zum Kumpel oder so kommt man nach Hause oder kam damals nach Hause und dann lief halt die Glotze so und dann lief da halt ein Film und so war das auch einmal bei The Happening Boah. wir <lacht> haben uns dann erstmal dazugesetzt und das das Grundszenario besonders am Anfang mit den mit den Menschen die sich alle selber umbringen und so das ist ja erstmal grundspannend und hat so ein so ein Mystery Box die dir dann öffnet und wo du dann erstmal grundlegend interessiert bist. Gefolgt von ich weiß nicht, 40 Minuten Langeweile damals und ich habe dann einfach aufgehört dann hat man sich dann irgendwo zusammengelesen, worum es dann ging und dann war auch gut. Ich fand's super lame. Vielleicht müsste ich mir mittlerweile vielleicht kann man eben eine
0: zweite Chance geben. Hast du den geguckt? Nee, wie gesagt, ich habe nach nach äh, The Village dann alles gemieden und bin dann mit The Visit wieder eingestiegen. Also wirklich über zehn Jahre, Shamalan, nicht weiter verfolgt. <köhnt> ich weiß aber, dass The Happening schon den Ruf hat, ein ganz guter Trash-Film zu sein. Es gab dann mal diesen Podcast Wasting Away von Butz und äh, wie hieß der andere noch? Vergessen. Also auf jeden Fall zwei Dudes, die da immer als Hauptattraktion des, des, der Sendung einen potenziellen Trash-Film geguckt haben. Mhm. Und da war dann auch The Happening irgendwann mal dabei. Ursprünglich war das Konzept halt noch, dass sie dann so ein bisschen vorgeplänkel machen, dann den Film gucken, sich dabei besaufen und dann besoffen den Film besprechen. Das ist mit der <lacht> Zeit zwar so ein bisschen eingeschlafen mit dem Saufen, aber die haben ja. auf jeden Fall sich irgendwann auch mal köstlich über The Happening naja, man muss schon sagen, amüsiert und äh, daher kenne ich dann eben auch den Twist und es war so geil, wie die beiden sich darüber lustig gemacht haben, dass äh, ich, also bis ich glaube, ich werde ihn nie sehen können, ohne mich einfach nur wegzuschmeißen dabei, wenn dann rauskommt, äh, dass da die Pflanzenwelt amok lief oder was das war. Ähm, ja, ist auch egal. Ich war dann kein Fan, definitiv. Und gerade bei dieser Split unbreakable Glasgeschichte ist das Ganze auch so völlig an mir vorbeigelaufen, weil wie gesagt, ich, mir ist das nie aufgefallen, ich hatte Unbreakable auch damals schon zweimal gesehen, dass es da um die potenzielle Superheld-Werdung von Bruce Willis geht. Dann habe ich Split geguckt und fand halt, dass der 80% der Zeit ein supergeiler Psychothriller war der natürlich so typisch Filmstyle, so äh, die, die psychischen Erkrankungen seines Protagonisten total streckt und dehnt und verzerrt und reißerisch ausschlachtet, um eben dieses Psycho-Weirdo-Szenario daraus zu stricken, was mir aber ganz egal war, weil die Prämisse ist so überdreht, dass ich das einfach okay fand. Und dann die letzten 20 Minuten drehen ja ziemlich ab und mir ist das überhaupt nicht bewusst gewesen, dass es da anscheinend analog zu Unbreakable um eine <lacht> Super-Villain-Werdung geht. Und dann habe ich, also das war so weit weg von meiner Wahrnehmung, dass ich es noch nicht mal gepeilt habe, als dann am Ende der Cameo kommt. Und äh, dann ist irgendwann, hat sich Christian totgelacht, wie mir das denn entgehen konnte. Zum einen, dass in, also in der Unbreakable-Sendung hatte ich das dann erzählt. Zum einen, dass ich das in Un Unbreakable nie gesehen habe. Und zum anderen, dass ich das in Split nicht gesehen habe. Und als er mir dann erzählt hat, dass da Glas kommt und worum es da gehen soll, äh, musste ich dann doch etwas schmunzeln.
1: Ich glaube, ich habe das Ja, ich glaub, ich glaube, das definitiv gehört, den in, in Cast. Aber ich konnte das auch nicht so ganz fassen. Weil da, selbst bei Unbreakable gibt es ja die, die zeigen ja sogar Comic-Hefte in die Kamera und sagen, ha, guck mal, das ist ja hier wie im Comic so und so, ne? ja. <lacht> Wo, ich, wo man, also spätestens da sollte man es ja dann doch rein, aber ähm, gut, manchmal, manchmal ist man halt so drin oder überlegt gerade über irgendetwas, dass man das vielleicht nicht sofort mitkriegt. Manchmal steht man einfach so fest
0: auf dem Schlauch, dass äh, wirklich an Informationsfluss gar nichts mehr durchkommt. Ich glaube, das trifft es eher. <lacht> In meinem Fall zumindest. Wie das bei dir war, weiß
1: ich natürlich nicht. Ich ich fand ähm, ich Damals und finde Unbreakable eigentlich sehr atmosphärisch so, ne, als, und auch so diese, dieses Gedankenkonstrukt, es gibt, also die Glasklochenkrankheit gibt es ja wirklich, warum gibt es nicht etwas, ähm, was dann dem entgegensteht und so. Ähm, das so, die Idee fand ich erstmal gut und darauf baut ja erstmal sich der ganze Film dann auf. Und das heißt, ich konnte dann wenn man dieses Grundkonzept einmal kauft, dann findet man, find ich, fand ich es jetzt nicht wirklich ähm, schwierig, äh, mich da hinein zu versetzen in diese Filmwelt. Von daher fand ich das alles ganz cool und als er dann nachher auch diese das Auflösen, das es dann ja auch vielleicht, dass jeder Superheld ja auch eine Schwäche hat und bei ihm ist es dann halt Wasser und so, da war mir das dann halt schon deutlich, dass es das alles in so einer dass er so eine Art Superheld ist, nur halt Superheld in einem in einem kleinen Rahmen, in so einem ähm, ja städtischen Rahmen. Jetzt nicht irgendwie jemand, der das ganze Land oder die ganze Welt retten kann, sondern so ja, sein sein Viertel, sein seine Stadt irgendwie. Das gefiel mir da so ganz gut. Da gab es ja auch diese ganzen marvel krach bumm action auch so noch nicht. Und im direkten Vergleich ist mir dann auch der Shyamalan-Ansatz, denke ich mal, lieber. Ähm, aber, um jetzt zu Splits zurückzukommen Ach, übrigens, äh, Shyamalan hat auch After-Earth gemacht, habe ich jetzt ganz verdrängt. Dieses Vater-Sohn-Vehikel von Will Smith, nee. gucke äh, ich mir auch nicht an. Angeblich sind da ja diese ganzen Scientology-Gründungsmythen äh, drin verwurstelt. also. Das, das macht ihn ist.
0: nur umso besser.
1: <lacht> Könnte man ja Double Feature machen. Den und diesen Battleground Boah. Earth oder so. Battleground das heißt. Earth. Ja.
0: Alter, Finne. Das ist ein Gerät, den habe ich damals nee, in, hast du ein, geguckt? in einer Zeit, wo <lacht> ich wirklich noch Null Anspruch an irgendwas hatte, was da vor mir auf dem Schirm geflimmert ist, habe ich den mal gesehen. Nein. Den hatte irgendein Kumpel auch aus der Videothek angeschleppt. Und ich weiß noch, also damals, ich habe alles geguckt und es war nie so, dass ich irgendwas schlecht fand oder so. Ich habe einfach alles geguckt und es war alles okay. Und bei diesem Film habe ich mich auf dem Sofa gewunden, weil es so fürchterlich ist. Allein deswegen müssen wir uns den eigentlich mal reinziehen. Ja, das machen wir mal. Battlefield, äh, nee, wie heißt der? Battle
1: After Earth... Wie heißt er
0: denn jetzt? Wir haben es so gerade gesagt. Battlefield Earth. Battlefield Earth, ja. Und After Earth. Genau.
1: Das Battle, sogar, Battlefield. Das After, Battlefield.
0: Battlefield.
1: Ja. <lacht> After Battlefield. Ja. Battlefield Earth.
0: Sehr gut. Sendungstitel ja. steht, Plan steht. Lol. Und dann machen ja. wir noch The Master mit rein, damit wir das ganze scientology gründungsmythos gedöns dann auch mal auf den realistischen äh, Boden wieder runterholen. Das kann ich. Nicht also
1: bis gerade hätten wir uns. Äh hier wie dem im, wie im Wasting Away-Like, dann betrinken können und dann Spaß haben können. Und jetzt holst du direkt so eine ernste Komponente mit rein. Aber
0: da fällt mir ein, äh, betrink, betrinken, das war gerade eine Gedankenbrücke, betrinken ist ja einer unserer Pledges auf Patreon. Ne? So, Wenn wir mal 20, Euro, äh, 20 Dollar pro Episode, was bei uns ja trotzdem so irgendwie pro Monat ist, weil ich ziehe ja unseren Spendern nicht das Geld aus der Tasche bekommen. Dann haben wir ja, gesagt, zwei, wir machen, noch, wir machen
1: noch zwei Folgen plus Was? und minus. Ja,
0: äh, hallo, guck mal ein Feed. Ja, sicher. Aber es ist ja nicht so, dass automatisch, wenn eine Folge im Feed kommt, die auch gecharged werden. Ich muss das ja posten. Und ich habe genau. zum Beispiel letzten Monat einen Post gemacht, wo ich alle Horror-Oktober-Folgen reinkopiert habe. So ist es ja nicht, ne? Ach,
1: du musst doch hier den Money Grab mal machen, ey. Was geht? So geht Junge, das, das mache ich
0: am Corner. <lacht> What? Hast du denn Pennies?
1: Genau. Achso, achso, Hartgeldstrich, okay.
0: So, jetzt lass mich mal meinen Punkt machen: Gedankenbrücke. Saufen, Transformers Marathon, Patreon, neuer Spender. Vielen Dank an Patrick Sweet, der jetzt auch einer, einer unserer Patreon-Supporter ist.
1: Ah, hallo. Danke und. Leider geil. Bist du.
0: So. Fettes Merci. Jetzt haben wir die 10, 10 Dollar geknackt. Was heißt, dass wir eigentlich mal ein neues Cover für den Enough Talk machen müssten? Das habe ich okay. damals so gesetzt. Und äh, am Anfang, weil ich habe das ja nur mal so in zwei Minuten in Paint zusammengeschustert. Mittlerweile... Das ist Paint?
1: <lacht> Das, das ist nicht mal eine Vektorgrafik. Pass <lacht> Natürlich auf, nicht. Ich mach das, ich mache, ich mach das Gleiche, aber in Vektorgrafik. Dann ist das neu und alt gleichzeitig.
0: Ja, weil cool. mittlerweile ist es nämlich so, dass es so schäbig hingefuscht, dass es eigentlich total gut zu unserem Podcast passt.
1: Ich oh, hatte, ich hatte letztens ein Gespräch mit einem Arbeitskollegen, wo ich da auch mal meinte, so ja hier Podcast, ja ach, ich bin auch Teil eines Podcasts und so. Hier hör mal rein echt, ja, cool, äh, mache ich mal. Und dann meinte er auch so, das Beste am Podcast ist <lacht> sei das Logo. Ich gucke ihn an, er hat aber noch nicht reingehört, oder? Also, nee, nee, nur so anfangen, aber das, das Logo findet er schon richtig cool.
0: <lacht> ja, äh, schwarz auf weiß, da ja. brauchst du nicht mehr als Paint, da kannst du mit deiner Vektorgrafik <lacht> mal kacken gehen.
1: Ja, okay. <lacht> War ja, nur so ein so viel dazu,
0: aber wir können ja jetzt mal zu Mike, Schamalan und Split und Glas und äh, vor allem konkret zu Split zurückkommen. Äh,
1: genau, ja. Ähm, was ich noch sagen wollte ist, du hast ja gesagt, dass ähm, du nicht sofort ähm, gecheckt hast, dass das hier so eine Origin-Story von einem Superbösewicht ist. Ähm, ja, das liegt halt... Äh, naja, da kann man vielleicht in den letzten fünf Minuten drauf kommen, weil größtenteils haben wir hier einfach, ähm, haben wir neben diesem äh haben wir hier auch einfach so einen Entführungs- und Kerko-Horrorfilm. So. so, das heißt, wir haben da irgendeinen Psychopathen, der da drei Mädels verschleppt, indem er quasi kurzerhand nach einem... Kindergeburtstag, so betitel ich das mal, ähm, den Vater erschlägt, der, der, derjenigen Frau, die der Geburtstag hatte, dann in das Auto steigt, alle betäubt und dann nach Hause fährt, beziehungsweise sie in den Kerker bringt. Ja, und dann kommen wir, kriegen wir ähm, relativ schnell serviert, dass der Entführer mit, ja, multiple Persönlichkeitsstörungen hat. So, und deren Führer ist eben dann gespielt ähm, von Mc, äh, Dingswums McAvoy. James McAvoy. McAvoy. Ist auch gerade noch gesagt. Spät. Ja, James McAvoy. Super. <lacht> ähm, auch dann, ich finde auch äh, einfach dadurch, dass er sich die Haare abrasiert hat und so nur so ein Stoppelbart hat, Geht der super mit verschiedenen Kostümen in diesen Charakteren auf. Ich finde, das hat man dem finde ich, ganz gut abgekauft alles. Ähm, ja, und dann wird Split immer wieder unterbrochen. Also diese Kerker-Szenen à la Fritzl wird immer unterbrochen. Vor allem ja, ganz am Anfang auch, ja. Oder die Mädels machen sich halt auch schon Gedanken, ähm, was wohl noch auf sie zukommt und ob sie da jetzt... Opfer von Vergewaltigungen werden oder sonst sowas. Ja, und plötzlich hast du halt den Entführer, der total durchdreht. Und bis sie dann auch erstmal checken, geht zusammen mit dem Zuschauer, dass äh, es da vielleicht eine Möglichkeit gibt, weil er ja irgendwie mental gestört ist, da vielleicht irgendwie rauszukommen. Dann wird der Film unterbrochen und wir haben einfach diverse ähm, Therapiesitzungen von eben unserem Entführer beziehungsweise von, was dann auch nach und nach erst deutlich wird, dass sie nicht weiß manchmal, mit wem sie da spricht oder dass sie dahinter steigen möchte, wie viele Persönlichkeiten existieren quasi im Körper, hier gespielt von James McAvoy. So, und das hast du halt auch die ganze Zeit. Und irgendwie fand ich dieses Hin- und Herwechseln etwas... Am Anfang interessant und nachher echt ermüdend. Und das hat mir so ein bisschen diesen Kerker-Horror-Flair so ein bisschen zerstört. Ich, ich mochte diese klaustrophobische Kellerwelt und dieses pseudowissenschaftliche, was dann unsere Psychotherapeutin da aufbaut, was dann, wie du schon sagtest, zu einem größeren Filmuniversum dann ähm, gehören soll. Das fand ich ein bisschen mh, uninteressant einfach, nicht, nicht nicht so pralle. Und ähm, ja, da finde ich, hat der, hat Shyamalan so ein bisschen, das so ein bisschen überstrapaziert.
0: Jetzt musst du mir auf die Sprünge helfen, ist der nur inszeniert oder auch geschrieben? Ist auch geschrieben von Shyamalan, richtig?
1: Lass mich das mal ähm, kurz erinnern. Erinnert dich doch mal <lacht> ganz kurz. Geschrieben hat er es ja, natürlich auch. Hat er auch. Genau.
0: Ja, also ich bin auch nicht kritiklos, was den betrifft, ich mag den Film schon echt gern, vor allem, mhm. weil ich wirklich auch seit den 90ern, seit Sixth Sense und damals dann eben auch Unbreakable Shyamalan schon als jemanden auf dem Schirm hatte, wo ich dachte, irgendwas steckt in dem, aber der verrennt sich immer in irgendeine Richtung, dass er es das dann nicht ausspielen kann. Und als dann The Visit kam und ich gehört hatte, jetzt macht er mal keine science fiction epen oder irgendwelche völlig äh, überbordenden Geschichten, sondern mal einfach so eine so ne ganz kleine, fast kammerspielartige Horror-Story, äh, das checke ich einfach mal wieder aus. Da war ich dann auch wieder mit ihm versöhnt. Und bei Split war ich dann auf jeden Fall milde interessiert, sagen wir mal. Wie gesagt, die Idee, und das können wir auch dazu sagen, der Film wurde auch damit beworben, dass 27 Persönlichkeiten in der gleichen Person stecken, ist einfach vom anderen Stern, was die Übertriebenheit betrifft. Und als dann der Film so losging, ich mochte ihn erstmal atmosphärisch schon wirklich gern, ähm, die besagte Anja Taylor-Joy, hatten wir ja letztens schon drüber gesprochen, dass ich sie auch aus verschiedenen anderen Filmen eben kenne und auch zu dem Zeitpunkt schon kannte und eben auch sehr hoch schätze und als ziemlich starkes und auf dem Plan hoffentlich bleibendes Nachwuchstalent einstufen würde ja, das das passte erstmal so alles der Film hatte mich dann schon und er hat mich dann wirklich so ein bisschen mit na, versöhnt ist das falsche Wort ich wollte sagen mit James McAvoy versöhnt aber er hat mir glaube ich so ein bisschen gezeigt warum dieser Schauspieler eine ziemlich krasse Fanbase hat, die den teilweise echt abgöttisch, ähm, fast kultisch verehrt. Das okay. ist mir nie so richtig klar geworden, weil ich fand immer, dass er so ein solider Schauspieler ist, dass er ein gewisses Charisma hat, aber eben auch nicht unbedingt so mega viel. Und dass auch seine Rollenauswahl mir bis jetzt noch nicht so gezeigt hat, was eigentlich in ihm steckt. Ich kannte halt die X-Men-Filme. Ich kannte verschiedene ah. Filme so von Toll. vor ein paar Jahren wo er kleinere Rollen hatte, letzte König von Schottland, aber der war doch
1: nicht schlechter?
0: Nö, nee, nicht schlecht, aber ich hab's, also ich hab so in der Blogosphäre, wo ich unterwegs war, habe ich halt äh, viel mitgekriegt, dass einfach Leute den so unglaublich abfeiern und so als einen der besten oder den besten seiner Generation sehen. Und äh, das konnte ich nie so ganz nachvollziehen. Als er dann. Hast hast du den Filf gesehen? Den habe ich noch nicht gesehen. Der Drecksau auf Deutsch. Ja, genau. Der, den habe ich schon noch auf dem Schirm. Ich hatte damals das Gefühl, dass der einfach nur so mit Anlauf so ein Exzessfilm ist und da hatte ich keinen Bock drauf, aber mittlerweile habe ich schon mehrfach gehört, dass es dass da doch deutlich mehr drin steckt in dem Film, ja. deswegen will ich den auf jeden Fall auch
1: dann irgendwann mal tut, gucken. Tut es, aber vor allem für James McAvoy war das denke ich mal so der der Vielleicht, vielleicht der Öffner auch für für etwas abseitigere Rollen oder für interessantere Rollen, weil er da schon ein bisschen mehr zeigen konnte, meiner Meinung nach.
0: Ja, und das tut er nämlich in Split auch. Und das da wollte ja. ich gerade darauf hinaus, wie er dann eben so das erste Mal zwischen den Persönlichkeiten hin und her springt. Natürlich ist das alles so gewählt, dass, nennen wir sie mal die Hauptpersönlichkeiten, in denen er sich die ganze Zeit äh, überwiegend bewegt, dass die schon sehr, sehr stark voneinander zu unterscheiden sind. Also nicht nur durch dem durch seine Gestik und Mimik und Körpersprache, sondern auch durch verschiedene Kleidung oder verschiedene Dinge, über die er spricht. Also da sind schon so, ich weiß nicht, wie viele Haupt, Hauptidentitäten es waren, die man so einen Großteil des Films sieht. Und die anderen werden ja dann auch Ich glaube,
1: vier, oder, ja, vier fünf oder fünf oder so.
0: Irgendwas den Dreh die anderen werden dann ja teilweise auf eine sehr interessante Art und Weise noch äh, quasi thematisiert, aber also das hat mich schon wirklich äh, positiv überrascht und eben auch beeindruckt, wie gut er das macht, wie creepy er teilweise wirkt, wie er dann plötzlich wieder eine ganz andere ein ganz anderes Auftreten hatte, ziemlich cool. Und mit der Zeit kamen dann so langsam die Zweifel im Laufe des Films für mich. Ich fragte mich dann irgendwann, okay, jetzt haben wir immer mehr Persönlichkeiten kennengelernt, wenn er jetzt wirklich anfängt, hier bis zur 27. alle auszuspielen, dann ist das der absolute Overload. Hat äh, Shamalan dann ja <lacht> glücklicherweise nicht gemacht. Nee. Und wo er dann aber mich wieder gekriegt hat, es gibt dann ja auch Momente, zum Beispiel bei der Therapeutin, von der du gerade sprachst, wo er dann in einem Charakter ist ja. und so tut, als ob er der andere wäre. Und mhm. da habe ich dann echt schon gesagt, Alter, Hut ab, wie er das macht und so kleine Nuancen noch mit einflechtet, die ihn dann doch verraten, aber trotzdem überzeugend eigentlich die eine Rolle darstellt, das war schon ziemlich krass. Und hm? äh, so hat sich dann für mich einfach ein sehr schöner Psychothriller äh, nach und nach entfaltet. Auch so, es gibt ja auch noch die Backstories, wenn ich mich richtig erinnere, in das Leben von der entführten Enya-Taylor-Joy-Figur, kann das sein? Mhm, ja. Ich denke da ja, irgendwie ja, da an Wald und schmieriger Onkel und so weiter. Ja, richtig, ja. richtig. Ähm, auch sehr, sehr unangenehm und irgendwie auch auf eine interessante Art und Weise eingeflochten, weil es ja auch ihre Charakterisierung vorantreibt und zeigt, warum sie einfach besser als die anderen mit dem klarkommt oder das ertragen kann, was ja. ihr da gerade passiert. Und, und, und das Schöne,
1: wenn ich ergänzen darf, dass nachher ähm, der grund weshalb sie dann lebend aus der ganzen sache herauskommt ist halt dann begründet in den rückblenden was man ja, sich dann quasi genau, auch genau. denken kann und das ist halt quasi ne es ist nicht 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 also es wird nachher noch mal aufgegriffen und das ist äh, finde ich auch sehr schön gemacht ja
0: und äh, wie gesagt also als dann das finale was da passiert würde ich jetzt mal nicht sagen aber es ist, es wird auf jeden Fall mit dem gearbeitet, was im Laufe des Films nach und nach schon immer stärker angekündigt wird. Und da konnte ich sehr, sehr wenig mit anfangen. Weil, und das ist wahrscheinlich genau das Problem, was ich mit Unbreakable auch habe, ein Film, der auf einem relativ... Und ich sage jetzt relativ, weil eine gespaltene, 27-fach gespaltene Persönlichkeit ist jetzt nicht so realistisch. 23.
1: sinnvoll <lacht> äh? Sind wohl 23. 23,
0: aber ja gut. Naja, komm. That makes the Braten also not fat. Ähm, Sehr gut. Das, das ist natürlich nicht realistisch. Aber die Darstellung im Film, die ganze Atmosphäre, wirkt eher wie so ein relativ geerdeter Psychothriller und wie so ein Suspense-Ding äh, einfach Entführungs- und äh, ein Einsperrungsthriller. und dann kommt dieses Finale, was für mich einfach nicht so richtig da reinpasst und genauso war es in Unbreakable mit Bruce Willis, wo man erstmal eine relativ ernste, relativ bodenständige Dramakomponente hat und am Ende dann halt so ein Quatsch da eingeflochten wird und ich meine mit Quatsch auch gar nicht mal nur das, was mit Bruce Willis dann los ist, sondern vor allem halt auch diesen Plan, wie Samuel L. Jackson dann quasi das eingefädelt hat. Als das dann rauskommt in Unbreakable, da war dann alles vorbei. Ich will aber jetzt auch nicht die ganze Zeit ranten. Das kann man ja in der Superhero-Unit nachhören, wie ich da zwei Stunden über den Film rante und es Christian die ganze Zeit nur aus dem Gesicht fällt, wie man dieses Meisterwerk nicht mögen konnte.
1: <lacht> Aber also, bei Unbreakable, ich meine, du hast halt einen Typen, der da einfach über Leichen geht. So, das, weiß ich nicht. Baut er da halt Bomben ein in so einen Schnellzug und? Ich weiß jetzt nicht, wo dein Problem ist.
0: Da. Nee, äh, guck dir das nochmal an, was, was alles äh, Samuel L. Jackson vorher gemacht hat, um quasi den, den unbreakable Menschen zu finden. Da sind so Rückblenden. Und es ist so unfassbar dämlich, was er da macht. Also es, es macht alles einfach nur null Sinn. Aber wie gesagt, ich höre auf. Ich weiß auch, ich bin relativ alleine mit der Meinung über den Film. Lass uns was gut sein. Naja, also Split, ähm, das Ende hat's mir dann verhagelt. Ich fand den immer noch gut, aber es ist so wie mit Ten Cloverfield Lane. Wenn er 15 Minuten früher vorbei gewesen wäre mit irgendeinem so gewissen anderen Spin, hätte ich ihn, glaube ich, deutlich besser
1: gefunden. Ja, hm, ich kann ich kann verstehen, was du was du meinst. Ähm, ich hatte weniger ein Problem damit, dass dass da diese Entwicklung zum Schluss gibt. Ähm, was Ist hier gerade los? So ein bisschen lauter. Okay. Ähm, <lacht> ich <lacht> ich ähm, die Prämisse, dass dass wir aufgrund unserer Identitäten oder auf, aufgrund schieren Willens plötzlich auch übermenschliche Stärken bekommen können und so, oder dass es quasi auch körperlichen Einfluss hat. Ja, den den Quatsch muss man erstmal kaufen. So, aber wenn man es wenn man's tut, dann ist es, finde ich, zum Ende hin konsequent. Aber wie ich ja schon am Anfang sagte, kam mir diese diese ganzen Erklärungen und so und mit einem viel zu großen Anteil der Spannungsnehmenden und, und, und Hintergrundwissen hinzufügenden Situationen beim Psychiater und äh, Psychologin und bei den Gesprächen äh, von ihr mit anderen, das fand ich ein bisschen zu viel und ja, fand ich ein bisschen schade, was Wodurch eben Fokus von dieser Horroratmosphäre dann genommen wird. Ähm, und der mit dem Schluss an sich hatte ich jetzt ähm, ja eigentlich weniger, weniger so ein Problem. Also ich, ich fand es halt ganz nett, auch wie ich gerade schon gesagt hatte, dass dann aufgrund der Vergangenheit ähm, des, ja, unserer Protagonistin ähm, sie dann. Ja, dann doch irgendwie rauskommen. Das fand ich schon ganz nett. Auch dann so diese, diese, diese letzte Minute dann äh, im Polizeiauto und so, das fand ich schon, fand ich schon ganz cool. Also äh, insgesamt fand das ich mein den ich auch gar nicht. den sehr gut, aber ja. Ich, nicht ich meinte mehr, ja. schon
0: tatsächlich das, was mit McAvoy's Figur dann ich, konkret ja. passiert. Ja, ich weiß. Wobei ich natürlich sagen muss. Es ist natürlich ein falscher Maßstab zu sagen, vorher kommt mir das realistisch vor und dann nicht mehr, weil wenn man sagt, 23 Persönlichkeiten können in einer gespaltenen Persönlichkeit enthalten sein, wo man halt das sowieso für fiktionale Zwecke völlig verzerrt darstellt und normalerweise man jetzt so sagen würde, keine Ahnung, wie dieses Krankheitsbild in der Realität wirklich existiert, aber Wahrscheinlich eher so, dass eben zwei Persönlichkeiten in in einem in einem Hirn sind oder in einem Menschen sind und das eben so weiter zu spinnen, dass da 23 rauskommen, da kann man genauso gut, was du eben sagtest, dieses äh, in Ausnahmesituationen und mit extremer Anstrengung und extremer Fokussierung kann der Mensch irgendwie sich selbst übersteigen, so weit weiterspinnen, dass dann halt das passiert, was mit Jack, James McAvoy am Ende passiert, also da ist überall die Realität so weit gedähnt, dass man auf jeden Fall auch ganz krasse, ich nenne es jetzt mal fantastische Aspekte darin hat. Insofern ist das kein Maßstab, also das kann ich nicht kritisieren. Und handwerklich ist es ja auch toll gemacht, wie er in der U-Bahn noch ist und dann sich diese, dieses ganze Finale so aufbaut. Ist schon cool, aber ich hätte es irgendwie nicht gebraucht und ich weiß aber auch nicht, wie der Film ohne das gewesen wäre. Insofern ist das hinfällig. Was mich mal ja. interessieren würde, wie du tatsächlich zu dieser ähm, für Genrezwecke überspitzten Darstellung von psychischer Krankheit auf so einem unterhaltsamen, weird, amüsant, creepy, reißerischen Level stehst.
1: Ich, also zu dieser multiplen Persönlichkeitsstörung habe ich... In der Vergangenheit, also, weiß nicht, irgendwann irgendwann im Leben gibt es halt die Situation, wo man das dann lernt, dass es so etwas gibt, das fand ich immer schon irgendwie faszinierend und ich habe auch diverse Reportagen dazu mir mal angeguckt früher, dabei auch war auch eine dabei, wo dann, ich glaube, eine Frau irgendwie, ähm, drei, zumindest waren drei bekannt worüber dann in der Dokumentation gesprochen wurde mhm. bei der Frau. Und ähm, das ist verbürgt und so alles. Also drei definitiv gibt es, wo man auch drüber weiß. Da ist der Weg zur vierten nicht, mehr, Weg nicht weit. Gut, das jetzt zu nehmen und dann ins Extreme umzukehren, dann so in die 23, ist schon, ja, ist ein bisschen überspitzt vielleicht. Aber ja, gut, grundsätzlich ist es Ich meine, der menschliche Geist ist zu sehr vielen fähig. Manche behaupten sogar, dass sie sich nur von Licht ernähren. Total. Egal. <lacht> <lacht> ne? Überrascht. Ja. Von Licht und, und
0: Chemtrails.
1: Genau. Aber nicht ohne Aluhut. Alu ja. ähm, so Zur Frage. Ähm, überspitzte Darstellung von psychischen... Krankheiten. Ich, naja, also, Filme bedienen sich ja, ähm, bedienen sich ja irgendwie die Realität und versuchen dann aufgrund dessen dann Geschichten zu erzählen. Von daher bin ich da bis zu einem gewissen Grad, glaube ich, ist mir das ziemlich egal. Also, ähm, wenn ich dann Vielleicht auch von einer irgendwie Psychischen Krankheit jetzt nicht gewusst hätte oder was, dass es das so gibt und ich das interessant finde, dann ist es jetzt nicht mehr schwer, mal schnell ein paar Informationen zusammenzuklauben durchs Internet. Ähm, wenn. Ich weiß nicht, mir fallen jetzt so spontan keine Negativbeispiele ein. Hättest du da was, wo ich dann äh, vielleicht darauf reagieren könnte?
0: Ich Nö, bin ich, da eigentlich
1: relativ offen, glaube ich.
0: ich. Ich hatte damals, als der Film anlief, mitgekriegt, dass, und äh, da muss man ja heutzutage irgendwie schon dazu sagen, dass eigentlich fast immer irgendwer sich beleidigt oder, wie man so schön sagt, offended fühlt durch irgendwas, was irgendein Film macht oder was jemand sagt oder was jemand tut. Und da war es wohl so, dass Zumindest Stimmen laut wurden, dass das ja völlig pietätlos wäre. Solche schlimmen Erkrankungen wie dissoziative Persönlichkeitsstörungen, dass man dann dort äh, sowas so ausschlachtet und für solche reinen Spannungs- und Schockeffekte und äh, generell für den Effekt in so einem Film ausschlachten würde. Ich kann das jetzt äh, auf die Schnelle nicht im Hintergrund. Ich habe eben mal kurz so zwei, drei Suchbegriffe eingegeben, ob man das noch findet. Habe ich nicht. Äh, Müsste man wahrscheinlich länger zusuchen. Und ja, das, das ist ja so ein ganz generelles Fass. Welche Dinge aus der Realität krallst du dir, äh, modifizierst die, münzt die um, übertreibst die, überzeichnest die, baust die in dein Drehbuch, in deinen Film ein und hast vielleicht irgendwem dann damit ans Bein gepisst, der an der schweren Krankheit leidet, der... Ja. Aber äh, das ist
1: genreabhängig. Also, klar kannst du die Persönlichkeitsstörung oder diese psychologische Krankheit, die es ja ist, ähm, kannst du die nehmen und da ganz schlimmes, ernstes Drama draus machen. Ne? Aber wenn wir jetzt zum Beispiel an, mir fällt es jetzt spontan ein, zum Beispiel die Krebskrankheit, da gibt's diverse Dramen. Da gibt's aber auch Komödien. Ja. Da gibt's Dramödien. Um, puh, jetzt muss ich überlegen, ob es da irgendwie Thriller gibt, die dann damit irgendwie umgehen. Das ist dann irgendwie, keine Ahnung. Gibt's bestimmt. Also, ich meine, du, die Krankheit ist ja die, noch nicht sofort eine eine Geschichte, sondern du nimmst die, das ist dann irgendwie eine, äh, wenn es jetzt so eine, die wird dann immer Teil einer Person sein, Krankheit oder sehr oft und ein, ja, wird sich auch irgendwie ausüben auf die Charakterzüge dieser Person und dann kommt es halt darauf an, wo diese, in welchem Milieu die Person ähm, quasi handelt, was dann quasi im Film passiert und wenn wir jetzt einen Horrorfilm haben, ja, dann wird es Schockmomente geben, dann wird Spannung geben, äh, Performance eben und
0: im Horror ist es tatsächlich so ein Thema, weil wir haben ganz oft in irgendwelchen Slashern dann auch Killer, die schwere Kindheitstraumata haben und all solche Dinge, die eigentlich total schrecklich sind, dann aber lediglich für den Schock und für den Moment und für die Performance ausgeschlachtet werden. Und was du gerade meintest, man könnte natürlich auch ein ernsthaftes Drama machen. Da ist mir so klar geworden, ich glaube, ich würde dann es auch viel schlimmer finden, wenn du wirklich das ernsthafte Drama drehst, so mit dem mhm. mit dem Intention, das, sind, das ist eine schlimme Krankheit und ich will einfach mal so ein bisschen so Awareness dafür schaffen, wie schwer es solche Leute haben und dann wirklich irgendwas auf einer dramatischen Ebene erzählen. Und wenn das dann total falsch dargestellt ist, das würde mir, glaube ich, saurer aufstoßen, wobei ich es natürlich nicht einschätzen kann, aber es kann irgendein Psychologe einschätzen oder vielleicht äh, Leute, die aus ihrem Umfeld oder wie auch immer damit konfrontiert sind. Das, das ist ja dann viel schlimmer, oder ich würde es zumindest viel schlimmer finden, als wenn man sich das einfach nur als Aufhänger nimmt und dann einfach äh, wild damit spielt und das so weit verfremdet und überzeichnet und verzerrt, wie es hier ist. Das ist ja total von der Realität entrückt. Auch wenn ja. du jetzt meintest, drei wurden mal nachweislich bei einer Frau festgestellt, vielleicht gibt es auch Leute, bei denen es dann noch mehr ist, aber genau. nichtsdestotrotz, diese diese verschiedenen Persönlichkeiten in der Hauptfigur hier im Film sind ja auch genau für einen gewissen Zweck geschrieben. Und diese Figur ist ja in sich so äh, voll Spannung und auch voll Identitäten, die gar nicht so recht zusammenpassen und ganz andere Ziele verfolgen, hingeschrieben, damit das eben, was den Plot betrifft und was die Spannung betrifft, gut aufgeht. Und ich glaube nicht, dass es verwerflich ist. Ich fände eher verwerflich, wenn man sich wirklich ernsthaft damit beschäftigt und es dann total in den Sand setzt.
1: Erstens das. Zweitens, dieser Anspruch, dass Filme immer 100% oder einen sehr, sehr hohen Realismusgrad haben müssen. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Und ich find's viel viel schlimmer, wenn... Regeln, die in einer Filmwelt aufgebaut werden, wenn die plötzlich durch Charaktere oder durch irgendein, durch irgendetwas dann plötzlich gebrochen werden und es quasi, quasi keine Auswirkung hat oder so. Ne? Also ein Twist funktioniert ja auch so, dass du gewisse Regeln etablierst und ganz am Schluss drehst du quasi an einer Schraube oder drehst dann quasi eine Regel um und plötzlich kannst du dann den ganzen Film noch mal mit anderen Augen sehen oder mit anderen Vorzeichen so und ähm, das macht manchmal Sinn und auch Spaß und äh, manchmal sind sind irgendwie weiß ich nicht viele würden sagen irgendwelche Fehler oder so aber das das wird mich dann eher stören als wenn etwas nicht 100% realistisch ist nee Was es hat, geht gar nicht diese Vorwürfe gibt's halt auf
0: das meinte ich gar nicht ob es jetzt Natürlich, was soll das für ein Psychothriller sein, wo man halt quasi diese diese Form der Erkrankung einfach nur ganz karg realistisch darstellt. Das passt für mich schon gar nicht zusammen. Ich meine einfach nur, dass dass man sich eben so ein eine Sache, die für viele Leute real ein großes ernstzunehmendes Problem darstellt, nimmt. Und ohne sie mit Samthandschuhen anzupacken auf so eine reißerische Art und Weise eben verfremdet aber die Verfremdung ist es eben die für mich dann auch den Unterschied macht also der Film ist ja auch nicht daran interessiert eine profunde Aussage oder überhaupt irgendeine Aussage zu gespaltener Persönlichkeit zu machen das ist ja einfach nur ein Tool äh, um ja. ja eine möglichst interessante Handlung im Sinne von einer möglichst unberechenbaren Figur und äh, einem ja einer einer Unsicherheit in dem Moment, wo McAvoy auf den Plan tritt, nicht wirklich zu wissen, wem man da gerade vor sich hat, zu schaffen.
1: Hm. Ich glaube, super interessant war vielleicht doch so die Grundidee, wenn du zum Beispiel per gespaltene Persönlichkeit hast, also diese dissoziative Persönlichkeitsstörung, der eine ist so ein sehr rechtschaffender Bürger und der andere quasi, äh, ja, ein, ein Krimineller, der auch dann Mädels entführt. So, und wenn der eine nicht weiß, was der andere tut, das ist, vielleicht gab es das auch mal so als Grundidee. Ja. Und allein die ist ja auch super spannend, aber dann hätte man ja auch direkt wieder diesen Vorwurf, äh, das Ausschlachten einer, einer, eines Krankheitsbildes für eine Geschichte. Aber... Gut, aber das könnte man auch Herr der
0: Ringe vorwerfen, ne? mit Gollum und smegol also
1: oh, Okay, gut, aber da hast du dieses Science-Fiction äh, Fantasy-Setting, Entschuldigung. Ähm, was dann wieder diese Entschuldigung ist, ne, von wegen ja, ist ja alles nur Fantasy. Aber diese ganzen Die, die ersten oder viele Western, die einfach dann das Töten der Native Americans dann thematisiert, teilweise heroisiert und dann irgendwann eine Retrospektive dann doch nochmal reflektiert und so. Das hast du da ja auch. Ich glaube, die, die, die Geschichte ist genauso wie die Filmgeschichte voll davon, dass Menschen oft ja ausgenutzt wurden und nicht immer ja, weiß ich nicht. Das soll jetzt, oh, das klingt jetzt so schrecklich, weil das wäre jetzt wie so eine Art Entschuldigung, dass man ja einfach alles hätte machen können, weil wurde ja immer schon getan. So ist es nicht gemeint. <lacht> also
0: Keine gute Idee, nee. Nee.
1: Ach, soll ich meinen Zukunft ich darum kümmern, ist mir alles egal. Haben ja alles schon gemacht. Nee. Ähm, mein Punkt, den ich eigentlich machen will, ist, ich gehe erstmal mit und sage, ja. Wenn du wirklich das Ziel hast, ein, ein Thema von vielen Seiten zu beleuchten und ernst darzustellen, und dann versagst, dann ist es schlimmer, als wenn du es eh abstrahierst und eine Geschichte erzählst mit diesem einen unter mit diesem Thema oder mit diesem Thema als äh, Element in dieser Geschichte. So wie jetzt mhm. auch diese Persönlichkeitsstörung hier. Ja, ich gebe dir recht, ich kann, ich glaube, diejenigen, die nicht davon betroffen sind, können schlecht sagen, ob etwas ähm, beleidigend ist in in der Art der Darstellung. Wenn man nicht davon betroffen ist, kann man, fehlt einem, fehlt einem die, die Perspektive einfach. Aber ich, wenn es keine Propaganda ist, um die Meinung negativ, ähm, gegen eine Sache dann äh, aufzuwiegeln, dann finde ich es legitim, sich äh, auch Krankheiten zu nehmen, um die, um damit eine Geschichte dann irgendwie im besten Fall aufzuwerten. So, wenn es irgendwie Sinn macht. Und bei Split, finde ich, macht es Sinn. Es ist halt nur mal ein Horrorfilm und ja, da geht es dann auch hier und da mal zur Sache.
0: Ja, klar. Also ich finde sowieso, das ist auch immer alles eine Frage dessen, wie man generell mit sowas umgeht. Ich glaube, wenn man, und ich bin da nicht gegen, dass Klingt dann vielleicht falsch, aber wenn man diese Political Correctness überall und in allem bis ins Extrem durchexerziert, dann kommst du halt auch irgendwann an einen Punkt, wo du zum Beispiel eigentlich das Genre Comedy einstampfen könntest. Weil Comedy zum Beispiel sich auch immer irgendwelche irgendwelche Abweichungen vom vermeintlich Normalen nimmt, die überspitzt, überzeichnet und da halt so ein gewisses Potenzial rausschlägt. Und irgendwer ja. fühlt sich halt immer angepisst. Und dann gibt es halt solche Leute wie, keine Ahnung, Dave Chappelle oder so, die schon immer total drauf geschissen haben. <lacht> oder Ali G oder was weiß ich wer <lacht> Und äh, zig andere Comedians natürlich auch. Und äh, schon immer richtig hart gefeuert haben. Und da, darüber einen makaberen, schwarzen, sehr, sehr fiesen Humor generiert haben. Aber ich glaube, wenn du halt einfach die ganze Welt nicht so ernst siehst, das ist jetzt natürlich nicht auf Leute mit gespaltener Persönlichkeit gemeint, weil die werden schon so ihre Probleme haben. Aber generell, man kann halt auch über vieles lachen, wo ganz viele Leute heute sagen, das geht aber zu weit, das beleidigt den und den, so und so. Und häufig schmeißen sich da irgendwelche Leute in die Bresche. Und die Leute, die es eigentlich betrifft, lachen sich tot. Also ich habe jetzt zum Beispiel letztens wieder ein Video gesehen von einem Freestyle-Battle, wo ein Typ <lacht> im Rollstuhl am, am Mike war und den anderen Typen halt die ganze Zeit mehr oder weniger nur mit irgendwelchen Behindertenwitzen gedisst hat. ne? Und <lacht> also Und Der ja. hat halt richtig geile Lines so in, in der einen Runde und hat halt total ironisch damit gespielt, dass er halt dieses Handicap hat und hat da quasi für sich dann auch so ein Benefit draus geschlagen und auch selber total drüber gelacht. Nur mal so als Beispiel. Und äh, Insofern, ich glaube, es gibt auf alles dann immer zwei Sichtweisen und in, Gren in manchen Grenzbereichen wird es kritisch, weil man dann auch echt äh, sich schon Gedanken machen muss, was oder wen thematisiere ich hier jetzt eigentlich und was richtet das an, wenn ich das thematisiere und was ist überhaupt so der Nutzen des Ganzen, aber, und das schließt für mich, glaube ich, das Thema ab, diese Kritik, die damals geäußert wurde, also Split würde ja respektlos mit psychischen Erkrankungen umgehen und so weiter, würde ja. ich mal abschmettern damit, dass der Film sich einfach nur einer, ja, real existierenden Sache bedient, aber sie so ultra krass verfremdet, dass da eigentlich nichts mehr vom von der eigentlichen Sache übrig bleibt. Und insofern ja, und ist das für mich ganz weit weg von respektlos oder äh, offending für... Leute, die ja. tatsächlich an psychischen Erkrankungen
1: leiden. Und zum Schluss haben wir einfach eine, also also viel fantastischer geht's ja gar nicht mehr. Ja. Was de, was wir am Ende sehen und spätestens da sollte man dann merken: Okay, ist vielleicht nicht unsere Realität. Wobei das auch ein zweischneidiges
0: Schwert ist. Jetzt sind wir auch noch nicht durch, aber doch noch nicht durch. Es gibt ja, ja häufig so relativierende <lacht> Argumente für irgendwelche Dinge, die so passieren. Zum Beispiel ist es ja mittlerweile einfach so bei Tarantino-Filmen bei den neueren. Es gehört halt zum oh, guten Ton bei kommt's. ihm und zu, zum Standard, dass irgendwann so ein Schlachtfe Schlachtfest kommt im Film, wo einfach so richtig hart abgesplattert wird. Fand ich zum Beispiel bei Django Unchained schon Derbe übertrieben und komplett out of place, was da irgendwann so in dem Final Shootout abging. Und da wird dann so gesagt: Ja, es ist ja total brutale Gewalt und es ist mega gesplatter und es ist eigentlich total Menschenverachtend. Aber es ist doch nur augenzwinkernd gemeint. Und darüber wird so die Legitimation geholt. Ja, wenn es augenzwinkernd gemeint ist, dann darf man ja alles. Wenn es ironisch oh. gemeint ist, ist man ja nicht mehr angreifbar und so weiter und so weiter. Und da hängt so ein Rattenschwanz dran, dass man auch äh, in die andere Richtung sagen kann, über eine Attitude, die sich jemand aneignet, darf er dann vermeintlich alles, aber das heißt für mich nicht, dass ich deswegen einfach nicht mehr genau hingucke. Also nee. wenn zum Beispiel mir jemand sagt, ja ach, Michael Bay, der macht doch nur Action für 14-Jährige, ist doch nicht so wichtig, worum es da geht dann sage ich mir, nee, es ist eben doch wichtig, dass da halt irgendwie Waffenfetisch, Mul Militarismus, Ultrapatriotismus, völlig unkritische Wahrnehmung von US-Militär, Vaterlands, ja. und so weiter propagiert wird. Ähm, und das kommt Gerade dann Gerade
1: so, wenn es für 14-Jährige ist. Bitte? Gerade wenn es ja. für 14-Jährige ist. <lacht> ne? <lacht> Klar.
0: Wo noch äh, schön was bewegt werden kann, aber nur mal so als ein Beispiel, wo jemand sagt, ja, es ist doch nur, da muss man doch nicht. Aber so mit der Sichtweise, naja, so ernst ist das ja nicht gemeint, also gucken wir nicht so genau hin, sollte man halt auch nicht jeden mit jeder Scheiße durchkommen lassen.
1: Das ist richtig. Also, erst, dann müssen wir differenzieren. Er, also, ist es nur, ist es eine billige Entschuldigung, ne, wie du jetzt so sagtest, ne, als, ja, ist es ist, ist es, es ist, er hat es nicht ernst gemeint, deswegen sind alle negativen Aspekte Erstmal zu entschuldigen, weiß sie nicht alle Beleidigungen, alle oder 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 weiß nicht beleidigenden oder im schlimmsten Fall propagandistischen ähm, Nuancen kann man jetzt einfach mal verzeihen. Dazu gehört aber, dass man gehört viel zur Präsentation. Ähm, dann äh, das, wie es der Rezipient aufnimmt, also quasi die Lesart, spricht die Persönlichkeit von einem selber, spielt da auch noch mal mit rein und dann noch mal die Person selber. Dann sind wir wieder bei dieser Geschichte, ja, Trennung, äh, Werk vom Autor. So, das kommt ja auch noch das dazu. Sind, das kommt alles noch dazu. So, dann hattest du noch einen Punkt, wo ich noch darauf anfangen wollte, zu Tarantino und bei der Gewalt in Django. Ich finde, ähm, weshalb ich das weshalb mir das spaß gemacht hat diese diese gewalt war ist, weil wir haben grundsätzlich eine sehr erstmal eine eine ruhigere stimmung bei bei django gehabt mit der gewalt gegen ähm, schwarze quasi gegen eine Minderheit und die ist grundsätzlich sehr drastisch und sehr unangenehm dargestellt bei Django.
0: Das schon, das
1: schon. Und dann, ja. wenn sich wenn sich die Minderheit, sprich Django für die Schwarzen, dann erhebt immer mehr Selbstbewusstsein tankt und sich auch wehrt gegen ähm, die ja, Versklavung im Prinzip, weil wir sind halt im Süden zur Zeit der, der Sklavenhändler. Ähm, dann ist die Gewalt eine erlösende, fast fast spaßige Angelegenheit. Und die wird quasi immer übertriebener nach der Zeit. Und deswegen fand ich den Shootout zum Schluss, so übertrieben er ist, doch ähm, stimmig im Gesamtbild.
0: Ich habe den Film auch bis jetzt nur einmal gesehen und hatte immer vor, den vielleicht noch mal zu schauen, weil ich so das Gefühl hatte äh, das war so ein Hop-oder-Top-Film für mich. Und äh, einige Aspekte, wie zum Beispiel diese ernsthafte Gewalt, die da gezeigt wurde, und auch diese komplett unmenschliche, menschenverachtende rassismus die hat mich schon ziemlich umgehauen, so wie es der Materie eben mhm. auch gerecht wird. Und dann waren aber eben auch viele Aspekte drin, die sich damit für mich überhaupt nicht vertragen haben. Deswegen, das, das muss ich noch mal so ein bisschen einschätzen, wenn ich den dann nochmal sehe, wird irgendwann auf ja. jeden Fall nochmal dazu kommen. Mir war das nur so ein bisschen negativ aufgestoßen, dass äh, zum Beispiel, ich meine im Grunde genommen, wir das gleiche Setting haben, wie am Ende von den Glorious Bastards, wo nachdem die Nazis ja, wie wir wissen, äh, Millionen von Juden gejagt, umgebracht haben und so weiter und natürlich äh, diejenigen, die sich dagegen gestellt haben, auch von immer stärkerem Hass auf die Nazis in ihrem Befreiungskampf getrieben sind. Und dann in dem Finale, in dem Kino der Bärenjude einfach nur noch wirklich äh, wie mit dem roten Tuch vorm Gesicht von von purem Hass getrieben, mit dem Maschinengewehr da in die Menge holzt. Das, das ist halt keine Gewalt, die Spaß macht, sondern da da merkst du halt einfach wie durch diese und das natürlich hat das der Film jetzt nichts wirklich mit dem mit dem Zweiten Weltkrieg wie er war zu tun aber die Figurenmotivationen und äh, die Emotionen die da eine Rolle spielen eben doch und äh, da merkst du einfach dass dass aus Gewalt nur Hass und Gegengewalt die aber auch eiskalt in sich ist entsteht also, also diese Szene die haut mich jedes Mal ziemlich um wie er da völlig dem Irrsinn schon nah mit diesem Gewehr da in die Menge holzt und
1: ja und auf Hitlers Leichnam ne
0: ja ja klar äh, eben um 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 zurückzuzahlen um irgendwie um irgendwie sich sich selbst Luft zu verschaffen aber es bleibt mhm. halt irgendwie nur noch purer Hass und das das fand ich eben auch sehr gelungen und als Conclusion des Films und dem Thema auch äh, sehr angemessen und ich weiß nicht bei Django da war mir das irgendwie zu sehr ein tonaler Clusterfuck, der dann so diese mega ernsten Sklaverei und Rassismusthemen anspricht, die ja exakt auch in die Kerbe schlagen, wie der Nationalsozialismus, den er halt in den Glorious Busters ja. eben thematisiert hat.
1: Ja, genau, nur halt auf amerikanischer Seite mit dem mit der Verbindung in so einem äh, Revenge-Movie. Das ist ja eigentlich nichts anderes. Django rächt sich dafür, was ihm. Und respektive den schwarzen angetan wurde.
0: Ja, ja genau. das Deswegen meinte ich schon, die Szenen sind sich total ähnlich. So diese Finalszenen. Nur, dass eben für mich Django da tonal sich nicht auf einen stimmigen Weg einfindet. Und in Glorious Bastards eben schon. Den ich deutlich Aber besser finde als Django.
1: Ich finde den auch besser. Aber bei Django hast du diesen äh Du, du siehst über die Lauflänge, was den Schwarzen halt angetan wird und auch wurde und dann einfach den äh, hier den, den Doktor und dann letztendlich Django, wie sie vorgeschoben Djangos Frau befreien wollen aber sich doch einfach bei den an den Sklavenhändlern und, und Plantagenbesitzern rächen und dann haben wir einfach dieses Konzept wie ja wir sehen das Leid was äh, einem Personenkreis angetan wird und dann wie sich dieser Personenkreis personifiziert von Django halt recht und das soll dann das gibt dann das vorherige Leiden gibt die Legitimation weshalb man an der folgenden Gewalt Spaß haben kann so dieser Konzept des Revenge Movies das <lacht> ja hast aber du da
0: springt ja dieser wie ich finde Trugschluss mit dass es eben falsche und richtige Gewalt gibt und da muss man jetzt stark differenzieren. Es gibt in Filmen unterhaltsame und nicht unterhaltsame Gewalt. Ja, und und das hat er doch Film ja. wie Brain Dead oder in Filmen wie was weiß ich irgendein anderer Fun-Splatter, wo es nur darum geht, dass also mit völliger Überzeichnung äh, irgendwie ja irgendwelche Körper zerfetzt werden und das ganze möglichst obskur und sarkastisch dargestellt wird. Das mhm. ist halt unterhaltsame Gewalt, aber das funktioniert für mich nur als Gesamtpaket. Und was Django da irgendwie macht, ist zu sagen, die Gewalt der Sklaventreiber gegen die Sklaven ist falsch, was sie ja auch ist. Und die Gewalt der, des Befreiungsschlages äh, der Schwarzen gegen die Sklaventreiber, dann irgendwie zwölf Revolvermagazine in eine Leiche, die schon am Boden liegt, nochmal reinzuholzen, ist richtig. Und das ist halt für mich komplett kaputt. Es ist richtig, dass äh, der Rassismus falsch ist und es ist wichtig, dass sich daraus freigekämpft werden kann und dass eben auch in den Zuständen dort, also es ist jetzt alles viel zu ernst betrachtet dafür, wie Django dann eben ausgeht, aber dass in diesen Zuständen auch nur Gewalt als äh, Mittel der Wahl eben möglich war, weil dieses ganze System völlig kaputt war und einfach äh, man aus gewalttätigen Zuständen am einfachsten oder mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit eben auch nur durch selber Anwendung von Gewalt ausbrechen kann. Aber trotzdem ist ja die Gewalt nicht richtig und gut plötzlich, nur dadurch, dass sie dem richtigen Zweck dient. So, also das ist ja immer noch aus den richtigen Gründen irgendwie das Falsche tun, weil Gewalt halt nie gut sein kann. Auch wenn sie ja. dann irgendwie dazu führt, dass vielleicht an irgendwelchen Zuständen sich was gebessert hat, aber der Akt äh, Leute mit Knarren wegzuholzen und brutal umzubringen, ist halt immer noch total am Murks. Und das hat mich, glaube ich, daran gestört, dass plötzlich das, was wir vorher gesehen haben, was vorher irgendwie bitter und hart und total niederschmetternd war, durch den Perspektivwechsel auf einmal irgendwie heiter und lustig ist. Und natürlich ist es richtig, dass die Sklaven sich aus der Sklaverei freikämpfen müssen. Aber das aber hast du
1: im gesamten Film, das hast du selbst am Anfang, wo die wo die erste Sklavenkarawane von von dem Doktor, von dem Zahnarzt quasi befreit wird. Das hast du, wenn die auf die Ranch kommen, wo Django dann die Peitsche nimmt und dann seinen ehemaligen Peiniger da kaputt peitscht. Das hast du immer wieder im Film. Dieses Spannungsfeld zwischen Gewalt, die wehtut und Gewalt, die auch Spaß machen kann. Ich glaube, diesen Anspruch von wegen, es gibt richtige und nicht richtige Gewalt, das kommt da gar nicht vor, sondern nur dass es welche gibt, die fast unerträglich ist und dann wieder welche, die beim Zuschauer schon Spaß machen kann, unterhaltsam ist.
0: Wir erörtern das irgendwann nochmal, wenn ich den Film <lacht> auch nochmal gesehen habe und das Ganze noch besser ja. vor Augen habe.
1: Nee, aber, aber das, das ist diese, das ist ja diese, diese Grund, äh, dieser Grundvorwurf, den Tarantino sich ja immer wieder gegenüber sieht, ne? dass er dann, ja, Gewalt ist, ist nicht gut und bla bla, die sind ja sehr, sehr gewalttätig. Und du hast ja auch gerade ja gesagt, dass, dass bei Ludus Bastards sich das etwas anders verhält. Ja, aber ich fand allein, dass es dieses Spannungsfeld gibt zwischen eben dieser Gewalt, die unerträglich ist und die, die unterhaltsam ist. Das fand ich da nicht immer ganz interessant.
0: Ich würde auch jetzt auf jeden Fall nicht Tarantino als einen der Regisseure aufführen, wo ich das insgesamt sehr problematisch finde. Ich hatte ihn jetzt so als Beispiel angeführt, weil, ich weiß nicht, wie ich drauf kam, aber ich glaube, dass das schon mhm. quasi so zur zur standardmäßigen Fingerübung geworden ist, egal, ob es reinpasst oder nicht. Ich habe ja viel mehr Probleme so mit der Offscreen Gewalt in irgendwelchen totalen Mainstream Blockbustern, wo halt einfach ja, total unreflektiert ist klar ist, dass einfach alle Feinde weggeholzt werden. Natürlich spritzt kein Tropfen Blut. Natürlich man äh, sieht, sieht man nicht, wie irgendwer zerfetzt wird. Aber im Grunde genommen ist trotzdem halt, also bei James Bond ist es halt ganz schlimm so, aber irgendwie hey, tendenziell. Ich sehe ihn James. Bei <lacht> Bei, bei, bei Marvel haben sie jetzt dann halt Menschen so, durch okay. irgendwelche, irgendwelche komischen Schergen, die jetzt nicht mehr menschlich sind, aber trotzdem halt auch einfach alle weggeholzt werden, ersetzt. Das ist dann eher so mein Problem, wie dann auch zu Zeiten, wo man es irgendwie, wo man sich ganz andere Konflikte auch mal ausdenken könnte und ganz andere Möglichkeiten der Konfliktlösung dann einfach äh, das Draufholzen nach wie vor so <lacht> Mittel der Wahl ist. Aber naja, ähm, da kommen wir bestimmt dann irgendwann anders auch nochmal zu. Jetzt äh, würde ich vielleicht. Da
1: kommen wir drauf, weil die Opfer von Gewaltverbrechen, die haben ja dann ja auch immer die, die Möglichkeit dann auf Actionfilme draufzuhauen. So kam wir ja drauf, dass sich quasi Menschen, die ähm, sich benachteiligt fühlen, dann ähm, schnell oder, es Menschen gibt, die sich dann von gewissen Darstellungsweisen in Filmen dann angegriffen fühlen. Genau. Und
0: jetzt stell dir mal das vor. Das kann man, das nachdem, kann man
1: denen nicht nehmen, so, aber ja, was soll genau. ich mir vorstellen?
0: Jetzt stell dir mal vor, nachdem wir jetzt kurz über Split gesprochen haben, wie man das im Roundup <lacht> halt so macht, ähm, jetzt stell dir mal vor, du wurdest mal zu Hause von irgendwelchen fiesen Verbrechern überfallen, wurdest an dein Bett gefesselt, wurdest misshandelt, und dann kommt jemand mit einer DVD vorbei und sagt, du, ich habe hier einen schönen Film für den Abend mitgebracht, lass uns doch mal High-Tension gucken. Ja, was machst du dann?
1: Es ist schwer, es ist schwer. Sie ist sehr schwer. <lacht> wow. So, ein kleiner Test. Den du mir hier äh, unterjubelst, ich würde sagen, no problem. <lacht> lass hier lass ja. Kumpel. <lacht> <lacht> ja, ich, das ist, ja, in solchen Situationen, ähm, weil ich ja schon weiß, was in dem Film passiert, ist es eine sehr schwierige Situation in dem Moment und ich glaube, dass gerade Opfer von Gewaltverbrechen, dass man dann schon Probleme hat mit äh, Gewalterstellung, die dann dem eigenen Trauma, was man halt zwangsweise davonträgt, ähm, was denen dann sehr nahe kommt, dass man da einfach ein Problem damit hat. Weil eben der Realitätsbezug, den man dann selber hat, dass der unmittelbar hergestellt wird. Und dass du dann so schnell ein negatives Gefühl hast und im schlimmsten Fall in dieses Trauma zurückfällst, dass wir sowas nicht mehr angucken kannst.
0: Auf jeden Fall. Und das würde ich definitiv auch ernster nehmen, als die Bedenken, die wir jetzt eben im Split so geäußert hatten. Weil ja. da sind natürlich solche Filme und ich habe ja jetzt eben nicht ohne Grund high -Tension angesprochen, weil das war ja auch einer der Vertreter, Vertreter die ich mir im Horror-Oktober jetzt nochmal genehmigt hatte. Ähm,
1: das ist für eine Überleitung.
0: <lacht> Wunderprächtig. <wundervrechlich>. <lacht> äh, also gerade Terrorkino von dem Schlage ist natürlich äh, extrem daran interessiert, selbst für jemanden, der sowas glücklicherweise nicht erleben musste, kaum auszuhaltende Gewaltakte darzustellen. Und ich glaube, es wird ja auch mittlerweile immer gängiger, wenn ich das so richtig mitbekommen habe. Im Mainstream-Kino nicht, aber in so gewissen Strömungen dass eben Filme auch so mit Trigger Warnings versehen werden, weil... Ach, echt? Ja, also zumindest was so exzessive Vergewaltigungsszenen und äh, extreme Gewaltakte betrifft. Ich weiß nicht, ob das schon getan wird oder ob es in der Diskussion ist, dass das eigentlich ähm, so sein sollte und dass es eine gute Sache wäre. Auf jeden Fall... Äh, ja, es ist ein schwieriges Thema, weil auf der einen Seite... Auf jeden Fall. Ja. Also erstmal kannst du natürlich äh, schon mal ganz klar sagen, äh, dass man ganz klar mitfühlen muss mit jedem Menschen, der derartig schlimme Dinge, also alles, was jetzt genannt wurde, jemals erlebt hat. Ohne Aber, uneingeschränkt, Punkt. Und, äh, Na, man
1: sollte, man sollte. Aber Empathie kann man jetzt schlecht verpflichtend einführen, ne?
0: Ja, natürlich. Ich sage ja auch nicht, dass Filme das jetzt nicht mehr zeigen sollen, sondern äh, die Frage, also... Soll, Deswegen
1: hast du solche Szenen ja in Filmen drin, soll, weil das halt aber, eine meinst, extreme Frage, Situation ist. Also
0: Du kannst natürlich jetzt sagen, wenn du hier mal Opfer eines Gewaltverbrechens warst, dann gehört oh. es natürlich, es ist es eine absolute Selbstverständlichkeit, dass du, wenn das diese Dinge in dir hervorruft, dass du dir keine keinen der Top 5 Vertreter der französischen Terrorwelle anguckst
1: genau, Weil, richtig, aber es gibt ja
0: sowas wie Medienkompetenz. Man kann, und man kann
1: schlechte Regisseure dann dafür verantwortlich machen, dass man das gezeigt bekommt.
0: Nee, ich, also der Punkt ist ja so wie ich es verstehe, dass ein Trigger Warning einfach nur vor dem Film äh, sowas wie ein Rap-Album äh, Parental Advisory Explicit Content vorne drauf gedruckt hat, dass einmal kurz, so wie das Verleiher-Label kommt, eine Einblendung kann kommt, äh, Trigger-Warning, äh, Film enthält drastische Gewaltdarstellungen, inklusive das und das, Punkt. Und mhm. äh, wenn du entsprechend weißt, dass das Dinge sind, die du aus welchem Grund auch immer nicht verkraften kannst, dann kannst du halt dann noch entscheiden, gebe ich mir das jetzt? Oder äh, drehe ich mich auf dem Hacken um und äh, gehe 180 Grad in die andere Richtung. Geschweige der äh, ja. oder drücke die Austaste halt. Und ähm, das ist jetzt was, da würde sich halt niemanden zacken außer Krone brechen.
1: Ich stell mir gerade vor, wie man unterwegs dann vielleicht einen Film guckt aus dem Laptop und dann kommt dieses Trigger-Warning, dann drückt man auf Pause, steht auf und geht einfach an das andere <lacht> Ende des Zugs, <lacht> lässt Ein den Laptop, Laptop aber da stehen. <lacht> ja. Ne, ähm, ja, wenn wenn ich Opfer eines Gewaltverbrechens äh, geworden wäre und <lacht> ich äh, dann solche Filme schaue, dann liegt es in meiner Verantwortung, dass ich äh, echte Probleme davon tragen könnte. So, aber du hast es ja gerade ähm, äh, was noch aufgebracht und zwar wenn man wenn man es quasi vorher nicht weiß, selbst jemand, der ähm, sag ich mal medienkompetent ist, sich aber nicht komplett vorher gespoilert hat. Das ähm, ist nämlich der Punkt. Und dann hast du plötzlich, ne, du weißt, okay, der Gewalt spielt in diesem Film eine große Rolle, aber dann hast du eine Vergewaltigungsszene, du wurdest selber vergewaltigt von vor, was weiß ich, x Monaten und ja, das löst dann in dir etwas aus, ne?
0: Ja klar, und da ist natürlich dann eben auch so die Sache, du kannst äh, nicht durch Medienkompetenz sowas bis ins Letzte halt abdecken, nee. sondern äh, du kannst, also du kannst dich natürlich informieren, was sehe ich. Das machen manche Leute, manche Leute machen das auch nicht. Und ich weiß glücklicherweise nicht aus eigener Erfahrung, wie es ist, wenn man in welche Richtung auch immer psychologisch irgendwie fragil unterwegs ist. Also, dass es einfach Dinge gibt, die etwas mit einem machen können, wenn man sie vorgesetzt bekommt. Das weiß ich zum Glück nicht. Dementsprechend habe ich mir noch nie bei irgendwelchen Filmen Gedanken gemacht, ob ich da Dinge sehen könnte, die ich nicht sehen will, beziehungsweise schon. Also, sowas. Ich weiß, dass ich Filme wie a Serbian Film oder so niemals sehen wollen will. Und, nee, das muss ich mir auch nicht geben, genau. Das ist, das ist einfach was, das über die Dinge, die ich aufgeschnappt habe, weiß ich, das will ich niemals sehen und werde ich niemals sehen und Punkt. Ähm, aber gerade in Zeiten, wo extremste Spoilerphobie absolut salonfähig ist, ist es ja irgendwie trotz Trailern, die in der Regel so geraffte Versionen von zwei Dritteln oder mittlerweile sogar drei Viertel eines Films sind, ist es ja nicht auszuschließen, dass solche entscheidenden Dinge dich unter Umständen auch gar nicht erreichen, selbst wenn du vorher versuchst, dich über den Film zu informieren so Und insofern ja. ähm, ist es also auch ein sehr, sehr interessanter Einstieg, den wir jetzt hier uns so zusammen gurken, aber insofern äh, <lacht> wäre das natürlich auch eine Sache, die man machen könnte, weil es eben eine Einblendung von ein paar Sekunden vor einem Film ist, die mit dem Film an sich überhaupt nichts zu tun hat, da braucht keine... Äh, Spio oder FSK eine Freigabe ablehnen und einen Verleih dazu zwingen, irgendwelche Sachen rauszuschneiden. Da braucht keiner irgendwas machen. Man könnte einfach sagen, das und das ist drin. Deal with it or not. Und dann könnt ihr euch überlegen, ob ihr das sehen wollt oder nicht. So. Wie zum Beispiel Richtig. in High -Tension.
1: Warte, warte. Gut fände ich dann aber, wenn du dann solche Filme wirklich verschlagworten könntest oder müsstest oder es so gemacht wird. Und dann hast du ähm, jeder, der möchte, der nicht möchte, dass ähm, die und die Sachen in dem Film stattfinden, weil man, weil dieserjenige weiß, man reagiert da schlecht drauf. Du hast dann eine spezielle Suche, ne, dass du nur nach diesen Schlagworten gucken kannst und da weißt okay, der Film ist nichts für mich. Das wäre ideal, weil sonst kennst du vielleicht den Trailer, dann liest du dir durch, was da im äh, Detail quasi stattfindet an die gewissen Schlagworten, und dann kannst du ja schon sehr viel zusammenreimen. Das ist halt blöd. Dann ist der Filmgenuss, denke ich mal, schon gemildert, gemindert irgendwie.
0: Ja, also ich will zum Beispiel auch im Vorfeld, obwohl ich auf Spoiler, glaube ich, weniger anfälliger bin als viele Menschen, was daran liegt, dass mir, glaube ich, oft bei Filmen Handlungsverläufe weniger wichtig als Inszenierungen, Figurenzeichnung. Atmosphäre und so weiter sind. Da bin ich weniger anfällig als viele, aber trotzdem würde ja, so sprechen wenig Sprechen wir wissen. dann
1: bei Wolfsnächte nochmal, ne?
0: <lacht> ja, äh, da können wir gerne äh. gleich nochmal drüber sprechen. <lacht> jetzt aber erstmal <lacht> zu <lacht> High Tension. Yes. Ist dir schon mal aufgefallen, dass High Tension, der ja ein französischer Film ist, von, und jetzt sind wir schon wieder bei, Alexandre Aja den wir ja auch schon erwähnt haben, als es um das Hills Have Eyes Remake ging in der ersten unserer Horror-October-Sendung, dass man High-Tension, dessen Originaltitel ja Attention ist, wenn man das flüssig ausspricht, dass es fast wie Attention klingt. Attention, 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 Achtung, Achtung, überlegen Sie sich gut, ob Sie diesen Film sehen möchten. Ist dir noch nie aufgefallen.
1: Wow. nicht schlecht. Ja. Das war gar nicht herbeikonstruiert. Genau. Ja,
0: würde ich doch sagen. Ich, ich, ich komme von Trinkspielen auf Patreon-Spenden. Ich komme von französischen Titeln auf Achtung. So. High Tension, Haute Tension ist ein Film von Alexandre Adja aus dem Jahr 2003. Und ich glaube, man kann das so sagen, er wird neben Martyr von Pascal Lugier, neben äh, Frontier von Xavier Jean und neben Inside von, wie heißen die zwei, Knilche? Weiß ich nicht.
1: I don't know, den werde ich aber noch gucken
0: müssen. Von zwei Regisseuren, äh, die auch später sich im Horrorfachen Namen gemacht haben. Äh, so als einer der großen Vertreter des der, der neuen französischen Härte, der New French Extremity genannt. Weißt du, oder natürlich weißt du das, aber klär doch unsere Hörer mal auf, was es mit der New French Extremity auf sich hat, Jens.
1: Ja, toll. Äh, also, was <lacht> ich Ich hab doch gesagt, ich bin müde.
0: Du musst ein bisschen mehr reden heute. <lacht>
1: <lacht> um, übrigens, die Rechist die beiden, das Regisseur ist äh, und Alexandre Bustillo und Julien Maury. Ja, okay. Ja, ja, dieses New Wave äh, French Extremity ist dieses französische extreme Terrorkino, ähm, wo quasi die Filme, die du gerade benannt hast, sind so die, glaube ich, die mainstreamigsten Vertreter dessen oder die mit die bekanntesten Vertreter dieser Reihe und ich habe mich im Tor Oktober von vor zwei Jahren quasi dem angenähert indem ich eben auch High Tension und Mathieurs gesehen habe mhm. und gemerkt habe dass das gerade gerade beim beim Sehen von Martyrs dass mir der Hintergrund eigentlich fehlt von dieser des französischen Terrorkinos dieser New Extremity, weil der schon wieder eine fast so ein Abgesang darauf ist beziehungsweise sehr sehr viel Bezug auf das Terrorkino nimmt und schon wieder abwandelt und ich habe quasi High Tension gesehen und als zweiten dann eben Mathieurs und dann gesagt ja nee das ist ja verstehe ich nicht. Vier, was soll? Äh, also, der hat mich halt gar nicht abgeholt. Ich war quasi ganz Zeit in so einem Analysemodus und die Wege, die dann ähm, Matthäus einschlägt, habe ich zum Teil vorhergesehen. Das ganz am Ende ist natürlich nicht auf gar keinen Fall. Und irgendwie hat habe ich da sehr sehr wenig rausziehen können. Im Gegensatz ja. zu High Tension, der auf einem auf einem Thriller auf einer Thriller Ebene sehr sehr straight erzählt viele Genre typische Elemente abhandelt aber eben diese diesen Horror Aspekt so schön einpflegt und einfach eine extreme Gewalt zeigt teilweise sehr auch teilweise sehr unappetitliche Dinge zeigt ähm, und zum Schluss noch mal richtig zwei drei richtig schöne Story Wendungen ein, einpflegt, so dass quasi der Film wenn man hart gesotten ist sehr sehr gut unterhalten kann und das hat mir viel mehr zugesagt als dann diese Abgesang auf das Genre eben selber so ähm Mehr kann ich leider nicht dazu sagen, weil ich da <lacht> sonst nicht mehr viel drüber weiß. Mir ähm, ist auch noch ein Buch empfohlen worden, was was dafür dann vielleicht noch mal interessant wäre. Und zwar? Müsste ich jetzt noch mal nachgucken <lacht> und nachreichen. <lacht> okay. Weil das so, ist dann über Twitter gelaufen. und ähm, Also ich kann das wohl mit zwei, drei Suchen kriege ich das raus ganz schnell.
0: Ich glaube der Punkt bei dieser vermeintlichen Welle ist, dass die Welle natürlich auch von außen zu einer solchen auserkoren wurde. Da ist es einfach in einem Zeitraum von fünf bis zehn Jahren zu einigen Vertretern aus dem französischen Horrorkino gekommen, die sich ganz klar in der Tradition auf das Terrorkino früherer Tage berufen, mit diesen Mechanismen arbeiten, den, ja, die, die, das, das Erscheinen des irrational bösen und unendlich schlechten ganz plötzlich in der eigenen Welt thematisieren. Und ich glaube einfach, der Punkt war, was die Gewaltdarstellung und die Drastik des Ganzen betraf, deutlich krasser unterwegs waren als vieles, was das gemeine Publikum bis zu dem Zeitpunkt gesehen hatte. Und da muss man natürlich jetzt auch nochmal differenzieren. Um, wir haben jetzt hier zum Beispiel in High Tension die Cécile de France, äh, die ja auch eine recht bekannte französische Schauspielerin ist, mit drin und äh, das hat natürlich auch wieder Zuschauerkreise erschlossen, die vielleicht unter Umständen ähm, das Horrorkino, was diese Art von Drastik und äh, Heftigkeit äh, die ja schon immer existiert, also im Underground, sage ich mal so, im B- und im C-Kino, wo halt auch fleißig wegindiziert und beschlagnahmt wird, wo es irgendwie Filme gibt, die auf dem Gore-Sektor und Splatter-Sektor ganz, ganz krasse Dinge zeigen, wo es eigentlich nur um Effekt-Showcases geht und die eigentlich schon lange so die Grenzen des Zeigbaren immer wieder technisch und moralisch so gepusht haben, sage ich mal. Da kam ja auch in den 90er Jahren, oder sogar schon in den 80ern, aber dann speziell in den 90ern, auch aus Deutschland viel äh, von so gewissen Vertretern. Und also so, so Extremhorrorfilme gibt gibt's ja schon lange. Nur ich glaube, ähm, diese Filme haben einfach eine gewisse Popularität erlangt, wohingegen dieses Extremhorrorkino vorher eher so ein Underground und äh, Freak-Status genossen hat. Und dann hm. kam halt irgendwer und hat gesagt, Mensch, hier gibt's jetzt irgendwie einen Haufen drastischer Horrorfilme, die sich alle auf Terrorkino berufen, die alle mit diesen Terrormechanismen arbeiten, das nennen wir jetzt mal einfach die New French Extremity und haben da den Stempel drauf gedrückt, obwohl natürlich die Filmemacher überhaupt nichts miteinander zu tun gehabt haben und die Filme auch keinerlei Bezug aufeinander genommen haben, aber ist es natürlich immer klar, man man will gern clustern, um über Dinge auch besser reden zu können, damit Leute eine Vorstellung im Kopf haben. Und dann wurde eben dieses Label dafür ja auserkoren, sich ausgedacht, wie auch immer. Mhm. Und äh, natürlich deckt das auch eine Bandbreite ab, weil äh, Filme wie Inside oder High Tension mhm. haben halt so den den Geist des klassischen Home Invasion Thrillers in sich erstmal, was vielleicht auch so der Punkt ist, wo du eben schon meintest, High Tension hat für dich auf so einer Thriller-Ebene erstmal total gut funktioniert, dass das eben auch recht bekannte und etablierte Mechanismen sind, wohingegen sowas wie Martyr dann ja in eine ganz andere Kerbe schlägt. Also der geht zwar auch als krasser Terrorfilm los, wandelt sich dann aber ja zu etwas, was man ja, sehr schwer beschreiben kann, wo ja. viele ja dieses Torture-Porn-Label gleich zücken. Ich finde, der Film ist deutlich mehr, das können wir irgendwann anders vielleicht auch nochmal erörtern, aber wo, wo auf jeden Fall es nicht mehr um Home Invasion oder um, um den Einfall des Bösen irgendwie ins Leben geht, sondern wo plötzlich eine ganz andere Situation vorherrscht. Und ja, insofern äh, all diese Filmemacher haben natürlich auch alle noch weiter Filme gemacht und äh, Kaum was davon, hat aber noch die Popularität erlangt, die diese vier Filme haben. Also ich meine von, äh, ich glaube, Bustillo und dem anderen kam dann dieser Livid noch. Ähm, von Alexandre Aja kam dann schnell das Hills Have Ice Remake. Hm. Äh, Lugier hat dann auch mit The Tall Man erstmal eine englischsprachige Produktion gemacht. Also, die sind alle so ihren Weg gegangen und die machen auch alle weiter fleißig Horrorfilme, aber äh, das es, es sind so wenige Filme, die die man zu diesem Label zuzählt, dass ich da eigentlich kaum von einer Filmströmung sprechen möchte, vor allem weil eigentlich streng genommen die Filme auch nur ein Genre bedienen, was es schon seit den 70ern gibt. Also Martyr vielleicht jetzt mal ein bisschen ausgenommen. Aber nichtsdestotrotz, ähm, sie gelten ja so ein bisschen unter Horrorfans als das, wo manch einer sich auch nicht so richtig rantraut, weil irgendwie auch so ein Ruf vorwegeilt Und das ist dann häufig mehr Fluch als Segen, weil ich schon ganz oft gemerkt habe, dass Leute dann, äh, wenn sie dann zum Beispiel einen Martyr plötzlich mal sehen, dass sie dann ja sonst was erwarten und wahrscheinlich auch gar nicht so richtig formulieren können, was sie da erwarten und sich in den zehn Jahren, die es den Filmen gibt, auch schon wieder irgendwie Sehgewohnheiten verändert haben und plötzlich ja. dann ja wahrscheinlich aufgrund dessen oder sie nur darauf warten, so verstört zu sein, dass sich ihnen der Magen umdreht und wenn das dann nicht eintritt, dann schon enttäuscht sind und das ist halt <lacht> eben sehr schade, weil äh, jeder dieser Filme, also,
1: ach Menno, mir geht's noch gut. So ein Scheiß, ey,
0: viel gut, Kacke. <lacht> <lacht> ähm, ja. Jeder dieser Filme schon so auf seine Art was zu bieten hat irgendwie, und jetzt äh, kommen wir mal zu High Tension. Ich halt auch finde, dass der anfangs wirklich ein richtig, richtig packender Thriller ist und ja, nicht nur anfangs, ist. Es, es eigentlich bleibt. Ähm, ja. Und so auch ein paar schöne Twists and turns macht. Ich fasse mal zusammen. Wir haben Bitte. zwei junge Damen, deren Rollennamen mir jetzt entfallen sind, weil ich mir Namen ja sowieso bekanntermaßen nicht merken kann und erst recht nicht von dem Film, den ich vor zwei Wochen gesehen habe. Also wir haben Marie
1: und Alexia.
0: Alles klar. Marie und Alexia sind befreundet und wollen tief in den Maisfeldern die Familie von wahrscheinlich Alexia besuchen. Ne? Äh, ja, ja, ja. ja. Um, albern im Auto rum, zwei junge, befreundete Mädels. Es werden ein paar Andeutungen gemacht, dass äh, die Marie doch, was die Männer betrifft, mal in Gang kommen sollte. Und äh, dann wird rumgeflaxt und sie ver verfahren sich, sind mitten auf Feldern, kommen dann an diesem Anwesen mitten im Nirgendwo an. Und äh, irgendwann geht man zu Bett und recht schnell tuckert ein, auch schon zuvor, kennengelernter äh, Truck oder Transporter vor dem Haus an. Ein Mann steht, Boah. steigt aus, fängt an, die Tür einzutreten, beziehungsweise Scheibe einzuschlagen, Tür aufzumachen und alle Anwesenden der Reihe nach abzuschlachten. Ähm, <lacht> auf sehr, sehr unschöne Art und Weise. Ähm, ja, ich, ich will es mal so weit äh, vielleicht zusammenfassen, dass. Marie sich aus seinen Fängen entziehen kann und äh, dann versucht, ihre Freundin, die auch noch nicht umgebracht wurde, sondern noch in den Fängen dieses verschleppt psychopathischen Killers verschleppt wird, nämlich in selbigem äh, Transporter, mit dem er da ange angefahren kam, äh, sie zu retten. Und dann entspinnt sich ja eine Hetzjagd, ein Katz-und-Maus-Spiel, und äh, das Ganze nimmt so seinen Lauf.
1: Mhm. Ja,
0: ein sehr intensiver Film muss ich sagen. Ja,
1: ähm. ich finde auch, dass das gerade der Name High Tension da eigentlich perfekt zu passt, weil nachdem nachdem der der Killer quasi in der Ausfahrt steht, hast du eigentlich die ganze Zeit diese Spannungsschraube, die immer weiter angezogen wird, bis er dann das das äh, ja, Haus im im Kornfeld wieder verlässt mit äh, Alexa im Schlepptau. Und dann hast du immer noch diese, diese Grundspannung, die du auch sofort schon hast. Ich meine, der Truck wird in der ersten Minute mit dem selbigen Fahrer und so so inszeniert, dass da keine Fragezeichen überbleiben. Wir haben da die tiefe Musik, wir haben einfach dieses, einfach, dass dieser Truck wirklich generell eine Generalüberholung mal brauchen würde. Der ist total runtergekommen. Dann hast du da diesen schmierigen Truckfahrer, der sich da äh, irgendwie selbst befriedigt und zum Schluss schmeißt er dann irgendwie noch so einen Kopf aus der Fahrer, äh, aus dem Fahrerfenster raus oder auch weiß, okay, das ist anscheinend der Bösewicht in diesem Film. Und deswegen klar. würde ich
0: sogar noch sagen, bevor der an dem Anwesen ankommt, sondern weißt ab du dem Punkt, genau. wo man diesen Truck gesehen hat ja. Weil äh, Aja das dann eben auch entsprechend so inszeniert, dass kurz danach die Mädels schon beginnen, sich im Kornfeld zu verfahren und die andere, ja. der einen auch noch einen Streich spielt und sie da alleine stehen lässt und natürlich dann auch schon in der Inszenierung sämtliche Spannungs- und Horrorregister gezogen werden. Also ab Sicher. dem Punkt ist die High-Tension, eigentlich angesagt.
1: Gar. Genau. Aber was ich sagen wollte, ist, dass dann, es gibt immer wieder in dem Film so Stationen, wo du ein begrenzten Raum hast, und wenn dann Killer und Verfolgte sich in dieser Örlichkeit befinden, da hast du so lange, bis diese, bis diese verlassen wird, immer eine anziehende Spannungskurve. Und das ist so gut inszeniert, dass du da, also da sitzt du nur vor und also, wenn du abgeholt wirst, hast du da wirklich einen der spannendsten Filme, den, den es vielleicht so geben kann.
0: Das ist tatsächlich der Fall. Also ich äh, saß auch auf der Stuhlkante und äh,
1: ne Ach du Armer, du guckst auf dem auf harten Holzstuhl deine Filme.
0: Selbstverständlich, selbstverständlich. Hm. Wenn ich dann äh, am Tisch sitze und mit meinem Hackebeil gerade das Fleisch zerteile, dann äh, mache so. ich mir auch immer noch auf dem Handy dann was an und sitze dann da. Hm?
1: So nebenbei. Kennst das ja. ja.
0: So wie man halt ja. Filme richtig genießt.
1: Und Ja, auf dem 4,3-Zoll-Display, Mono natürlich. <lacht> Selbstverständlich. Ähm, ich finde, was
0: der Film eben schön macht, schön in Anführungsstrichen, ist, dass er in Momenten, wo man natürlich als geübter Horrorfilmgucker schon drauf geschult ist, was Heftiges zu erwarten, grundsätzlich mhm. noch mal zwei Schippen drauf lädt. Also... Es geht schon los mit besagten amputierten Kopf, der da
1: ausgeschnitten ist. Wir denken gerade an die Kommode, oder?
0: Ja, ja, genau. Ja. Ich wollte es so ein bisschen noch ein bisschen einleiten. Es geht schon los mit diesem abgeschnittenen Kopf, der da mal so ganz äh, zweckentfremdet im, im Cockpit dieses schwierigen Busses benutzt wird und dann sorglos auf den Feldweg entsorgt. Ähm, ja, und sonst. Und als der Killer, gespielt übrigens von Frank Kalfun, der dann später ja auch selber als Director äh, in, in, in Erscheinung getreten ist und äh, unter anderem diesen P2-Schreie im Parkhaus und eben auch Alexandre Ajaz-Maniac mit Elijah Wood gemacht hat. Ähm, ah. Hier noch als Schauspieler unterwegs. Ähm, als der dann sich Zugriff äh, sich Zutritt zu dem Haus verschafft hat und das erste Familienmitglied unsanft von ihm ins Jenseits befördert wird, da gibt es halt eine Szene, in der eben von,
1: vom Kopf samt Schmerzen befallen, mhm. ja,
0: so ein ziehen also, im Nacken plötzlich, ne? Ja,
1: wie, wie, wie hat er es noch gemacht? Er hat doch den Vater genommen und dann zwischen das zwischen die Geländerstäbe der, der des Treppenhandlaufs. Ja, da äh, den Kopf ne?
0: durchgetreten. Und als er dann auf der anderen Seite rausguckte, <lacht> mit Vollgas eine Kommode gegengeschoben. <lacht> dass eben nicht viel auf den Schultern übrig ja. blieb. Und, und um, jeder,
1: jeder Film würde dann, da wird es dann Knack machen oder so. Vielleicht ein bisschen Blut aus der Nase kommen. Aber hier nicht. Hier nee. explodiert der Kopf.
0: Der geht schon all in was eben auch so die Splatter-Effekte betrifft. Und das ist eben auch ein, eine Tendenz, die behält der Film dann auch bei. Also wir haben halt wirklich viele Szenen, die extrem drastisch sind dann, in der eben Menschen wahlweise malträtiert oder umgebracht werden. Und das Ganze schärft natürlich einfach die Stakes, die dann eben im Raum stehen. Also dadurch, dass wir das eben sehen, wir haben ich finde die Erzählperspektive ganz interessant. Wir haben nämlich oft so die subjektive Sicht von Marie. Dann aber auch, wenn es notwendig ist, quasi so einen allwissenden Erzähler, der eben auch in anderen ja. Räumen unterwegs ist. Und genau. später wird halt ein Schuh draus, wie dieses, was man auch eigentlich auf ersten, also auf ersten Blick als erzählerischen Fusch, weil eben keine klare Erzählperspektive etabliert ist, äh, kritisieren könnte, wird dann eben später auch ein Schuh draus, warum das so ganz gut Sinn macht.
1: Genau, aber ähm. ich finde, den Allwissen hat man ja häufiger, also von daher passt das halt. Und Marie, äh, ich meine, Marie in Fokus zu nehmen und halt den, den Killer, das halt äh, passt halt, wenn du halt diesen übernatürlichen Killer hast, der dann zwei Mädels verfolgt und Marie dann diejenige ist, die ihre Freundin da befreien will, ne?
0: Ja, ja, klar. Und wir müssen ja eben auch entsprechend äh, sehen, was quasi unsere Protagonistin, wenn sie denn die Situation nicht meistert, erwarten könnte.
1: Richtig.
0: Und äh, da werden definitiv keine Gefangenen gemacht, im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, wir kriegen erstmal vorgeführt, dass also völlig motivationslos erscheinend, also in bester Terrortradition, ähm, wirklich mit aller brutalster Art und Weise jemand sich hier Zugang verschafft hat. Ja, und dann äh, ist der Film eigentlich primär verdammt gutes Handwerk. Also das bisschen Backstory, was wir kriegen, passt, glaube ich, auf einen DIN A4-Zettel vielleicht. Äh, was Bierdeckel. Die, ja, wenn ich wollte es ein bisschen wohlwollender ausdrücken. Aber es kann auch der sprichwörtliche Bierdeckel sein, keine Frage. Ähm, und wir sehen dann einfach 90 Minuten lang sehr sehr gutes Handwerk und ähm, ich muss auch sagen also zum einen was so die Eskalationen betrifft weil das sind ja auch Szenen wo dann später auch ein bisschen Action mit drin steckt und auch wirklich viel Bewegung äh, und Kämpfe und so weiter stattfindet und auf der anderen Seite halt eben bis zum Zerbersten äh, gespannte Suspense Momente wo man einfach ja, auf den, auf den äh, Fingernägeln kaut Ach. und eigentlich gar nicht wagt zu atmen, weil es mhm. dadurch, dass wir eben wissen, dass jeder, jede kleinste Bewegung hier absolut fatale Folgen haben kann, ist es natürlich extrem spannend äh, so zu sehen, wie Marie immer so ganz knapp dran vorbeischrammt.
1: Ähm, und dann, dann hast du da inszeniert diesen übermenschlichen Killer, den Gesichtslosen, bestialischen Mörder und einfach dann Marie, die wie du schon sagtest, also du hast jetzt gesagt, dass das eine sehr, sehr bekannte französische Schauspielerin ist und gut, wenn man es jetzt nicht weiß, wird man sagen, die spielt das richtig gut. Also die die Angst und die Panik, das siehst du ja von der ersten Sekunde nimmst du das ab und du leidest einfach mit. Sie versucht sich dann im Haus zu verstecken und alles und ähm, irgendwie kommt dieser Killer dann halt doch noch irgendwie auf ihre Fährte, merkt, kommt aber nicht, ihr nicht hinterher und irgendwann Planänderung, er verschleppt die Freundin und ist weg. Das ist schon, ja, richtig gut. Da denkt man auch als äh, geübter Zuschauer des äh, Home Invasion, Kinos, dann, na gut, sie versteckt jetzt hier und da und dann findet der Killer sie oder so. Nein, sie macht das schon, also sie begeht jetzt nicht die typischen Fehler und versucht auch Spuren zu verwischen, aber der gesichtslose Killer ist nicht kopflos oder hat auf jeden Fall auch Grips und das gefiel mir daran sehr gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich bin gerade noch am Rätseln gewesen, ob ich da vielleicht mich ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt habe, was die Popularität von Cécile de France zu dem Zeitpunkt betraf. Weil ich weiß, dass sie ah, halt okay. diese sehr bekannte, fluffig, leichte Coming-of-Age-Komödie ähm espagnol falls ihr das was sagt. Da gibt es drei okay. Teile von. Das hat auch immer Romain Dury, der ja auch so ein sehr, oder Dury, der ja auch so ein sehr bekannter französischer Schauspieler ist, hat da auch immer mitgespielt, ähm, ist ein internationaler Cast. Kelly Rayleigh ist auch dabei, die man ja zum Beispiel, oh. äh, wo wir gerade im Terrorfach unterwegs sind, <lacht> aus Eden Lake <lacht> <Ja>. <lacht> kennt. Ähm, das sind äh, total nette Filme einfach, ne? Also so vor allem L'Auberge Espagnol und dann der dritte Teil, wo es nur noch um Romain Dury und äh, Kelly Rayleigh dann in New York geht ich mag die sehr gern, so als, äh, so, so, so nette Plätscherfilme, die aber nicht so ganz doof sind und die irgendwie, ich glaube, so, so viel den Geist transportieren, den vielleicht viele Leute so in ihrer Studienzeit irgendwie gehabt haben, mit mal Auslandssemester machen und Welt entdecken und all so ein Kram. Und, äh, da war auf jeden Fall Cecile de France dabei und der kam auch vor High Tension raus, aber ich glaube, es war so ihre erste große Rolle. Äh, allerdings ist, glaube ich, die Dame, die, ähm, dann die Alexia spielt ist ja gecredit nur als Mai Wen ohne Vor- oder Nachnamen erkennbar. Die hat auf jeden Fall schon eine deutlich längere Karriere vorher gehabt. Die hat also muss schon irgendwie Kinderstar gewesen sein oder so, weil die seit ist 76 geboren und hat Anfang der 80er die ersten Rollen in der IMDb. Also ähm, definitiv hm. auch bekannter. Und äh, ja, also welche von beiden jetzt populärer war, keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall nicht so das typische, wir holen uns zwei unbekannte 20-jährige Mädels und mit denen drehen wir dann jetzt hier einfach mal krassestes Bladder-Kino, sondern ein bisschen mehr steht
1: da vielleicht hinter. Das wollte ich nur noch sagen. Zumindest schauspielerisch kann sie sehr gut überzeugen. ja, ja.
0: Und was du meinst, was das Verhalten betrifft, Definitiv. Also, wir haben auch so verschiedene Tropes, mit denen dann auch schon gut gespielt wird, aber gerade so diese Sachen wie im Badezimmer, mit dem mit dem Wegwischen und so weiter, das das fand ich total stark, wie sie dann äh, ja. eben versucht, so zu tun, als sei sie gar nicht da und dann richtig weit denkt, aber den, den allerletzten Gedanken dann doch nicht hat mhm. und äh, wie das eben auch mit dem mit dem Schrank dann später so eingefädelt wird und die Geschichte in in der öffentlichen Toilette, als sie dann gar nicht mehr in dem Haus sind. Also da, ähm, sie, ist, sie verhält sich äh, clever genug, als dass man sich, äh, als dass man irgendwie so diese typischen Handlungskriterien vom Horrorfilm kritisieren könnte, aber... Ja dann gehört eben auch ein bisschen Glück dazu. Und das ist eben, finde ich, als schöne Mischung getroffen so im Verlauf der Handlung, dass man äh, ihr genug zutraut, aber dann eben auch manchmal es vielleicht läuft oder doch nicht so läuft.
1: Und und dadurch, dass sie halt nicht dumm handelt oder im im Sinne des Zuschauers dann nachvollziehbar handelt, bist du halt auch aufgrund der, der vorher getätigten Charakterisierung dir immer immer an der Seite von von ihr und und auf ihrer Seite beziehungsweise, du fühlst halt einfach mit und die Situation ist, so schrecklich sie für sie ist, du versetzt dich sofort in ihre Lage und denkst auch, oh mein, wie würde ich jetzt handeln, wie würde ich da rauskommen, das ist ja super schlimm hier und du bist halt, ja, die ganze Lauflänge des Films bist du einfach gefesselt und und fieberst mit dir mit.
0: Was im Ganzen auch noch sage ich mal, so eine stärkere Connection gibt, dass man auch noch mehr mitfiebert bei dem, was sie tut. Ich hatte es noch nicht gesagt und ich habe eben kurz im Hintergrund wegen den Schauspielerinnen da was rumrecherchiert, deswegen, falls du schon gesagt hast, hast mehr Culpa, aber es wird ja eben auch relativ na, was heißt unmissverständlich, aber bis zu einem gewissen Grad äh, der Klarheit angedeutet, dass sie anscheinend ähm, gar nicht auf die von ihrer Freundin angesprochenen Männer steht, sondern eigentlich eher auf Frauen und zwar nämlich genau auf die Alexia, mit der sie da unterwegs ist und die ja, sie dann halt eben auch aus den Fängen dieses Psychopathen retten will und ja. insofern ist das so also als unterschwellige Charakterisierung und als unterschwelliger Antrieb auch noch mal ganz gut, dass sie eben dass es nicht nur Freundschaft ist, sondern noch ein bisschen mehr für die sie sich dann ja auch in Lebensgefahr begibt und dann aber halt auch eben wieder ein bisschen Pech hat, weil eigentlich will sie Alexia ja nur aus dem Auto befreien und plötzlich ist dann die Tür zu und es geht los. Also wieder richtig gedacht und dann äh, so das finale kleine bisschen für die Umsetzung des Plans fehlt dann. Aber das hat für mich dann eben auch als Motivation äh, ja zweckdienlich würde ein bisschen despektierlich klingen, aber einen guten Zweck schon erfüllt, um äh, auch noch mehr bei ihren Handlungen zu sein und sie zu verstehen. Ist
1: glaubwürdig, glaubwürdig, ja. 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 Genau. Und ja, ich glaube, das wird ja relativ schnell klar. Das ist unmittelbar, bevor der Mörder da äh, ins Landhaus ein im Landhaus eintrifft, sieht ähm, sie ihre Freundin da unter der Dusche. Von und schielt außen. darüber. Und dann genau. gibt es einen, äh, einen Geht sie Moment. nach oben?
0: Gibt sie nach oben? Wer jetzt? Ich du? Ich du? Ich du? Ich du? Ich du? Ist dein Film aus. Ich auch <lacht> nee, nicht. Ja, ich auch nicht. Dann gibt es einen schönen Moment des äh, musikalischen Erzählens. Ich mag das immer total gern, wenn Aussagen über den Verlauf der Handlung oder über das Innenleben von Figuren, über die entsprechend gewählten Songs oder Songtexte gemacht werden. Und ähm, ja, nachdem sie dann ihre Freundin hat duschen sehen, hochgeht, sich den Walkman aufsetzt, irgendein Lied über die große Liebe und äh, über You're the one and only girl hört und dabei anfängt zu masturbieren, ist die Sache dann halt schon ziemlich klar mhm. und ähm, ja, das mag der eine oder andere jetzt wieder plump finden, aber mir hat das auch in anderen Filmen total gut gefallen, wenn man über den Songtext eines Liedes quasi so ein bisschen im Film weitererzählt. Da genau, das ist
1: das, das ist äh, das Element, weitererzählt. Ja. Ne? Und nicht das Gleiche nochmal wiederholt oder zum dritten Mal aufgreift. Ja. Oder dann, weil es so, weil die Emotionen, Emotionen noch nicht deutlicher genug, äh, nicht deutlich genug sind, dann nochmal einen sehr, sehr bedeutungsschwachen Text eines Liedes über die Szene klatschen, in der quasi schon zwei Leute sich ihre Liebe gestehen. Das ist schlecht.
0: <lacht> ja, genau. Äh, allerdings... Ja, muss man ähm,
1: differenzieren.
0: Genau, wenn das, was so zwischen den Zeilen stand, dann in dem Song ausgesprochen wird. Ja. Das finde ich auch sehr schön, zum Beispiel bei A Girl Walks Home Alone at Night, wo mehrere Songs, äh, beziehungsweise einmal nur so ein House-Track, der aber auch total stimmungsgebend ist und später dann noch so ein Lied von den äh, White Stripes, heißen sie, glaube ich, ja, äh, gespielt wird dass äh, dann total so das, was gerade zwischen zwei Figuren passiert und sie sie sehen sich einfach nur an und sind wortlos sich gegenüber und im Song äh, wird aber über den Text halt total kommuniziert, was da gerade passiert. Und man hat es vorher so gefühlt und dieses Gefühl wird einfach dann noch verstärkt durch den Song. Mag ich sehr gerne. Ähm, ja, und ja. das haben wir hier eben auch. Und ich merke, mir brennt total eigentlich über die den weiteren Verlauf des Films noch zu reden. Und ich merke auch, wir haben jetzt schon fast zwei Stunden auf der Uhr. Äh, lass uns <lacht> den Film noch fertig besprechen und dann muss ja, ich heute Sense machen. Ich bin zu platt in der Rübe. Deswegen, Ist der
1: letzte Sargnagel hier, oder was? Dann machen ma wir jetzt Spoilerwarnung, ne? Genau,
0: Spoilerwarnung für High Tension.
1: Für Fabi. Die Silent Hill-Sirene. <lacht> Na gut, dann können wir uns ja erstmal drei Minuten zurücklegen. So.
0: Sehr schön. <lacht> Spoiler Alert. Es gibt Kapitelmarken. Ihr könnt das jetzt überspringen. Mal gut, dass ich das nach der Sirene sage. Und <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. Ach ja. Leider geil. Egal. Wir haben wir wir haben einfach aber sehr kluge Boxen. Zuhörer und ähm, die haben es gerade schon mitbekommen und werden natürlich in die Kapitelmarken gucken.
0: So. Ja. Ähm, ich hatte ja vorhin schon gesagt, auch das mit der Erzählperspektive und so weiter, da wird dann später ein Schuh draus. Mhm. Ich äh, war so ein bisschen ambivalent zu diesem Twist gestimmt.
1: Ähm, Ach, Ding, wusstest, nee, wusstest du den? Also du hast den ja jetzt zum zweiten Mal geguckt, aber hattest so kaum Erinnerung. Kanntest du denn noch den Twist? Wie, wie gesagt, ich, also hatte ich im Vorgespräch, glaube ich, schon gesagt, ähm, ich habe den Twist
0: absolut nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Mhm. Ich habe irgendwann geahnt, dass irgendwas da nicht so sein kann. Ähm, aber das war's dann auch schon.
1: Also. Something strange in the neighborhood. In the
0: neighborhood Und in the deepest woods. Who are you gonna call? Hi, the Switchblade. <lacht> ja, also der Film hat ja übrigens auch den komplett dämlichen UK-Verleihtitel Switchblade oh, Romance.
1: <lacht> okay. <lacht> ich habe
0: nämlich die UK Blu-ray hier und äh, das der, Also, Switchblade-Romance ist schon ganz schön blöd, aber
1: Ist vielleicht auch wieder so eine Titelanspielung auf etwas, was wir jetzt nicht kennen. Vielleicht ist er ja doch irgendwie lustig, ne? Aber hm. Hm. Ich mag ja Wortspiele, von daher Da haben wir gelacht,
0: Ahnung. da haben wir gelacht.
1: Ja. <lacht> Richtig gut. Nee. Ja, komischer Titel, können wir nichts mit anfangen.
0: Ja. Aber Also, wie gesagt, ich mir kamen am Anfang Dinge sehr bekannt vor, so die Kommode, die hatte ich irgendwie nicht vergessen und äh, ich vermute, dass ich den irgendwie damals dann mal so als zweiten oder dritten Film am Abend mal nur halb gesehen hatte und dann hat irgendwer den Film in der Videothek zurückgebracht oder so, keine Ahnung, ähm, auf jeden ja, Fall hatte ja. ich es nicht mehr auf dem Schirm und ich fand es dann halt auch erstmal nice, weil... Es auch so wieder diese Art von Twist war, wo man dann merkt, es, als, als wir dann wissen, es gibt den Killer gar nicht, sondern sie ist es. Und jedes Mal, wenn wir Franck Kalfun als ja fettigen, schmierigen, ekligen Perversen gesehen haben, dann war das eigentlich die, die kleine, zierliche, rüstige Marie und hat... <lacht> dort richtig auf die Kacke gehauen, ähm, hm. dann wird plötzlich klar, warum auch äh, die gute ich, Alexia war die andere, ne? Mich ja, und
1: dann so völlig am Rad dreht, wenn sie Marie sieht. Ne?
0: Ja, genau. Und äh, man genau. man denkt dann so, na klar, also die wurde halt irgendwie gerade vergewaltigt und ihre Familie ja. wurde gerade umgebracht, so klar, dass die halt irgendwie komplett
1: am Rad dreht. Aber die, die kann gerade keine ähm Rationalen Entscheidungen treffen. Ne?
0: Nee, also wenn du der jetzt ihren eigenen Film zeigen würdest, müsste auf jeden Fall Trigger Warning vor. Aber, <lacht> okay, das Definitiv. war, das war nicht nett, aber wir schlagen auch mal über die Strengen. Kann passieren. Guck mal, was sie da
1: mit deinem Vater machen.
0: <lacht> Und blutet deine Mama nicht schön aus dem Hals oder doch aus der abgeschnittenen Hand besser.
1: Ja, sag mal. Aber Effekte sind geil, oder?
0: <lacht> ja, das ist das ist eben der Punkt. Da ist einfach auch wieder schönes Oldschool-mäßiges Splatter-Handwerk mit von der Partie. Ja. Und die Effekte sind richtig gut gemacht. Das muss man schon sagen. Also da da merkst du dann eben auch, wenn es heute noch handgemachte Effekte in der Verbreitung geben würde, dann wären da wahrscheinlich Dinge möglich die wir uns kaum ausmalen könnten, weil das war eben 2003 und ein relativ niedrig budgetierter Film und es sieht trotzdem echt äh, also gut klingt halt jetzt auch wieder so fies ne, aber im im Sinne des Effektes wirklich einfach enorm gut ja. aus
1: und äh, schrecklich schön
0: <lacht> ja <lacht> schaurig schön und dann erst erst die Pizza nach der Stacheldraht Konfrontation Später, das ist ja nun auch gar nicht, gar okay. nicht so schön, was da noch passiert. Naja, worauf ich hinaus wollte, also ganz viele Szenen, als der Twist dann durchkommt, haben sich für mich gut zusammengefügt. Da ist ein stimmiges Ganzes draus geworden. Äh, und vor allem auch so eine Art von Twist, wo man nicht so denkt, oh, das ist aber jetzt irgendwie öde, ja klar, irgendwie so ein Quatsch aus den Fingern gesaugt, sondern wo man schon denkt, okay, mir erschließt sich plötzlich, warum ganz viele Leute anders auf sie reagiert haben und auch so wie die wie die Leute mit ihr interagiert haben oder in den Szenen, wo dann quasi der Killer da war. Das ist schon alles äh, sehr, sehr gut gemacht. Eine Szene hat sich für mich dann aber halt einfach überhaupt nicht erschlossen und zwar, was das mit diesem ersten Zeigen des Trucks sollte, weil das fällt ja das schon irgendwie out of character
1: die typische falsche Fährte für den Zuschauer, genau. beziehungsweise die na, wir haben halt einen unzuverlässigen Erzähler, der die beiden Perspektiven dieser, und jetzt schließt sich der Kreis zu Split, einer ähm, Persönlichkeitsstörung quasi darstellt. Aber den Killer und einmal die verfolgte. Mhm. Und ja. dahingehend fand ich das, fand ich das schon äh, im Nachhinein auch nachvollziehbar, womit ich dann eher so ein Problem hatte, dann okay, also der Killer tritt ja die Kommode und äh, der die Kommode lässt dann quasi den Kopf des äh, Vaters dann da explodieren. Okay, die kleine, zierliche und wie du sagst, rüstige ähm, Marie hat das dann vollzogen. Ne? Und denke ich mir so, nee, die hätte sich echt den Fuß gebrochen. Also Ja. Und der gute Vater hätte vielleicht eine Generschütterung maximal danach. Da,
0: da, hilft nicht mal die, äh, kodierung
1: <lacht> oh, 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 jetzt kommen wir hier mal auf politisch ganz unkorrekte Pfade. Was meinst du denn damit?
0: Ja, ist doch immer so geil, wenn wenn Männer quasi irgendwie Frauen, vor denen man sich zu fürchten hat, inszenieren, dann sind das halt immer Lesben mit kurzen Haaren und äh, kurze Haare ist ja quasi so im im männerdominierten Kino so die Kodierung für, äh, ja, Emanze, Lesbisch und eine, die zuschlagen kann. und Ach, echt? Also, ja, nicht konsequent, ne aber ich dachte, wir hätten das letztens schon mal irgendwann als als Joke so gehabt, so nach dem Motto, ja, sie hat ja kurze Haare, ja klar, dann muss sie ja, ja. zuschlagen können. Äh, ich sag egal.
1: mal so, kurze Haare sind natürlich ähm, praktischer als lange, die sich überall dann verfangen können, wie in äh, transportablen Kreissägen oder so, ne? Da sind kurze Haare auf jeden Fall schwer von Vorteil.
0: Das ist wahr. Ja, allerdings hätte man sich natürlich unter den Langen besser unter der Überwachungskamera der Tankstelle wegducken können. Mhm. Ich glaube, wenn die man...
1: Auflösung übrigens, ne? Mit dieser Tankstellenkamera fand ich sehr cool.
0: Ja. Ähm, Hat mir sehr
1: gut gefallen, wo man dann plötzlich sieht, okay, auf diesen Überwachungskameras nimmt Marie einfach die Opferrolle und auch die Rolle des Killers einfach ein. Weil dann einfach die Situation, die wir zuvor im Film gesehen haben, dann nochmal aufgegriffen werden und die Kamera als neutraler Blick uns dann offeriert, aha, sie ist äh, Killer und Gejagte gleichzeitig. Das fand ich ganz nett, weil so eine Überwachungskamera, der traut man ja.
0: Ja, genau. Ähm, die ist dann entlarvend für alles, was da passiert Richtig. ist. Thema entlarven, wenn man das Ganze jetzt wirklich rational durchdenken würde, ich okay. glaube, es geht halt nicht so gut auf, wie diverse Filme, die mit einem krassen, äh, gespaltener Persönlichkeitstwist arbeiten und dann im Endeffekt, äh, wenn man dann zurückgeht und guckt, wie funktioniert das alles, äh, wer kann wann wo gewesen sein, was steht wann wem zur Verfügung, weiß nicht. Also, sie fahren da zu zweit mit dem Auto hin, dann hat sie den Truck, dann später verfolgt sie im Mustang diesen Truck. Aber welches Auto fährt sie denn nun eigentlich? Und äh,
1: ja, denn, ja, wir nehmen die Verfolgerperspektive ein, aber letztendlich muss sie ja vorne sitzen und den Truck fahren. Ne?
0: Insofern kann sich ja kein Mustang überschlagen haben. Ich weiß dann auch gar nicht, ob das überschlagene Auto überhaupt noch da ist, als sie dann irgendwann... Die Alexia dort befreien will und dann plötzlich auch die nur schreit, äh, hau ab, äh, fass mir nicht an und äh, Marie die Welt plötzlich nicht mehr versteht. Hm. Um, also da sind so verschiedenste Dinge.
1: Ah, mir fällt gerade ein, dieses, dieses Ding der, der gespaltenen Persönlichkeit, wo der Entführer und Opfer oder wo Entführer ähm, gekoppelt ist von einer anderen Person. Moment, ich habe doch bei bei Split gesagt, ne, so die Idee eines einer gespaltenen Persönlichkeit, die entführt und wo die andere Person das nicht weiß, ist ja sehr reizvoll. Und Genau das haben wir hier ja.
0: <lacht> ja, es ist auch ist auch jetzt gerade erst so als wir da so 10, 15 Minuten über High Tension geredet haben, bewusst aufgefallen, dass das jetzt genau Passt der nächste perfekt, Film ne? ist, der
1: <lacht> in die Kerbe <lacht> schlägt. Wie die Faust aufs Auge. Ja, aber ich <lacht>
0: <lacht> ich habe ja schließlich auch bei Unbreakable nicht gemerkt, dass es eine Origin-Story ist. Also, mir ist nichts zuzutrauen.
1: Lell. <lacht> äh,
0: lauscht meinem Gelalle und erfreut euch daran, dass auch ohne graue Zellen hinter der Kauleiste irgendwas aus meinem Mund kommt.
1: oh jetzt, aber, jetzt stellen wir das Licht aber unter den Scheffel, ne?
0: Ja, man muss sich auch mal ein bisschen kleiner machen. Nicht immer nur mit aber geschwollener Brust rausgehen und sagen, meine Podcasts sind die geilsten.
1: Äh, warte, warte, warte.
0: Halt, stopp! Das bleibt alles so, wie es hier ist. Und es wird dir hier nicht dran rütteln. Egal, ob du hier bist und nicht.
1: So, So. der Podcast ist geil.
0: Ja, auch wenn ich das Gefühl habe, ich schwafel jetzt schon wirklich relativ zusammenhangsfreie Dinge vor mich hin, weil mir äh Ja,
1: aber die Frage ist ja, ähm, hat der Twist sozusagen funktioniert oder hat er dir den Film kaputt gemacht? Das ist ja so das Interessanteste eigentlich. Das haben wir ja so, bei so, Freddy
0: ne? Eddy schon letztens diskutiert.
1: Ähm, ja, müssen wir jetzt auch nicht mehr. Oder? Da <lacht> <lacht> ja, müssen wir jetzt auch nicht mehr, ne? So,
0: ciao. <lacht> nee, 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 aber ich fand es eben auch witzig, weil ich habe mich eben genau das auch gefragt und das hat er definitiv nicht, sondern es ist einfach so diese Art von Twist, der man viel mh, filmische Freiräume zugestehen muss, wenn man dann den Anfang des Films quasi so durchdenkt. So diese, und das habe ich auch bei Freddy Eddy schon gesagt, so gucke ich Filme halt auch nicht, aber diese ganzen Fragen, die ich eben gestellt habe, welches Auto denn eigentlich, wo kommt der Truck her, was soll die Einstellung am Anfang, äh, was soll dies, was soll das, da da kommst du nicht richtig auf einen klaren Nenner so, dass das dann eben wirklich realistisch gezeigt ist und dass man das rational begreifen kann, was da nun mhm. genau passiert. Sondern das ist halt alles schon so als Verwirrspiel für den Zuschauer gedacht. Aber das hat es mir nicht verhagelt, sondern es war halt nee. so ein Wow-Effekt und manches erschien dann in minimal anderem Licht. Aber vor allem war es halt so äh, ein schöner, Eine schöne logische Fortführung und ein Spiel dessen, damit wie der Film ja auch eröffnet, weil, es hatte ich ja auch gar nicht gesagt, der Film eröffnet halt damit, dass Marie blutbeschmiert äh, durch den Wald läuft und fast von einem Auto angefahren wird und dann anscheinend verfolgt wird und dann geht die eigentliche Story los und das sehen wir dann am Ende ja nochmal gespiegelt. Nur, dass es eben nicht mehr Marie ist, sondern Alexia, die genau die gleichen Einstellungen durchläuft und dann von Marie verfolgt wird, die ja dann die äh, legendäre Kreissäge aus ihrem Truck da noch geholt hat.
1: Die praktische Handkreissäge für den Hausgebrauch.
0: <lacht> genau. Also es ist nicht so, und da ist einfach die Referenz dann Fight Club, es ist halt nicht so fincher esque bis ins kleinste Detail perfekt durchkonstruiert, sodass man den Fight Club eigentlich nur glauben können muss, dass jemand mehr oder weniger Monate ohne wirklichen Schlaf ausgekommen ist, weil immer wenn er gedacht hat, er schläft, er in der anderen Persönlichkeit irgendwelche Dinge getan hat. Aber davon abgesehen, wer da wann was macht, wann die zusammen zu sehen sind, wer wann was eingefädelt hat, das geht halt alles bis ins Letzte auf und hier ist es nicht so. Da ist eben mehr Freiraum drin, da ist viel mehr äh, ja für den Effekt beim Sehen und nicht für ein logisches Gesamtkonstrukt inszeniert mhm. und das ist aber okay also da komme ich klar mit das also
1: mich ja mich hat das auch null gestört also wie gesagt ich habe das so gesehen wir haben da wird dann bewusst okay wir haben einen unzuverlässigen Erzähler und alle Situationen in denen keiner der beiden Mädels zu sehen ist sind quasi geschuldet der Persönlichkeitsstörung von Marie und ähm, übernimmt dann quasi die Perspektive ihrer zweiten Persönlichkeit und von daher ähm, fand ich das ja. stimmig genug.
0: Insofern kannst du ja auch und das ist dann eben auch ja die Conclusion des Ganzen, äh, zum Beispiel die erste Szene mit diesem verranzten Laster auf dem Feldweg mehr oder weniger so als also Sehnsucht von ihr deuten, dass einfach auch der Killer, das Handel des Killers <lacht> und so weiter, ja, also es ist ja eigentlich ähm, Ausdruck einer anscheinend sehr triebhaften und sehr, mhm. deswegen ja auch die Visualisierung des Killers als ein Mann einer sehr, sehr dominant besitzergreifenden, aggressiv-brutalen Sexualität und irgendwelcher Triebe, die da in ihr stecken, ähm, ich habe mir da noch so ein paar Gedanken drum gemacht später, ob ich das so clever gewählt finde, dass dann im Endeffekt äh, quasi man so den Twist hat, dass in so einer Art von Film nur angedeutet wird, dass der Killer ein Mann ist, aber es dann irgendwie doch eine Frau ist. Aber äh hab's dann irgendwie auch schon so gedeutet, dass anscheinend also äh, die gespaltene Persönlichkeit von ihr, also dass anscheinend äh, diese Dinge, die sie da tut Anscheinend doch so sehr als äh, im Horror-Kontext als die männliche Verhaltensweise ausgelegt sind und deswegen halt auch ein Typ als Abbild dafür gewählt wird, ne?
1: Ähm. Ja, der stumme, übermenschliche Killer ist ja im, im Horrorgenre üblicherweise der Mann. ja das sind genau. alles männliche, übergröße, ähm, übermenschlich starke, gesichtslose Killer. Und das haben wir ja halt auch. Das heißt, wir haben zum einen den Trope und zum anderen kann es ja auch sein, dass die zweiter Persönlichkeit ein Mann ist warum nicht
0: ja klar also jetzt äh, äh, gendertechnisch äh, ist äh, ist ja alles möglich ähm, ja ja es es waren dann immer nur so Fragmente von Gedanken die mir da so rumgespukt sind also erstmal hm. primär um es nochmal abzuschließen so dass dass diese ganze Killerfigur quasi so für sie der Teil ihrer Persönlichkeit ist, der irgendwie Wahnsinn und eben auch äh, die, also vielleicht aus einer Frustration mal gewachsen ist, äh, die dann in Wahnsinn gekippt ist, das nicht haben zu können, was sie gerne möchte, nämlich eben die Liebe ihrer Freundin dazu bekommen. Natürlich kippt das dann in sehr extreme Gefilde, aber... Ähm, ja,
1: könnte man meinen.
0: <lacht> ich <lacht> hab's halt schon so als... Äh, Ausdruck dessen irgendwie verstanden und ja, dass dann eben dieser Teil ihrer Persönlichkeit dargestellt ist als der typische schmierige, wie du meinst, übermenschliche, gesichtslose, männliche Killer, da weiß ich nicht, ob ich das als Aussage werte oder ob da einfach nur um uns auch, genauso wie diese ganzen Twist-Sachen uns an der Nase herumführen sollen, uns auch eben das an der Nase herumführen soll, dass einfach als dieser Teil ihrer Persönlichkeit eine Figur gewählt wird, die maximal auch optisch von dem entfernt ist, was die Marie mhm. eigentlich verkörpert. Da ja. müssen ja nicht zwingend irgendwelche Hintergedanken oder irgendwelche gesellschaftskritischen Aussagen drin stecken bezüglich Gewaltmonopol des Mannes oder sonst was, was natürlich man alles wild da rein interpretieren kann, aber es kann auch ganz simpel sein.
1: <lacht> ja, ähm, genau, das, ich denke auch, dass da zum einen der Genre-Trope äh, dankbar aufgegriffen wurde und auch das, was du sagst, ähm, dadurch, dass wir zwei sehr unterschiedliche Personen einfach dann dargestellt sehen im Film, dass dann der Gedanke nicht so schnell kommt, dass das eine und dieselbe Person ist. Ja. Wo genau. ich sagen, also für mich kam der Twist überraschend, ähm, das, wobei ich eigentlich immer, wenn ich bei einem Film ähm, mitfiebere, also wenn der mich abholt und ich sofort ähm, oder relativ schnell involviert bin, dann sehe ich solche ähm, 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 wie sagt man storybasierten Haken, die dann Filme schlagen kann oder ein Buch sehe ich dann nicht. Jo. Äh, wohingegen ich, wenn ich äh, ja ihr so ein bisschen von außen auf den Film hier drauf gucke, weil ich eben mich nicht abgeholt fühle, dann kann ich da schnell schnell in so dieses nitpicking verfallen beziehungsweise dann analysiere ich da natürlich auch ganz schnell. Ne? Ja,
0: also generell, ich meine, klar, wir unterhalten uns ja hier auch äh, lange über Filme, um auch so ein bisschen zu ergründen, was daran gut, was daran schlecht ist, aber generell bin ich da, was so, die Art des Sehens betrifft, ja voll bei dir. Also ich möchte primär erstmal von dem Film so vereinnahmt werden und irgendwie mitgeschliffen werden. Und mhm. wenn er das macht, wenn seine inszenatorischen Mittel ausreichend äh, gut sind, dass allein die Form das schon kann und da muss man natürlich zwischen einem Horrorfilm und einem Charakterdrama ganz klar unterscheiden, aber bei so Genre Kino und Filmen, die auf so einer Primärebene so einen Rausch und so einen Sog und eine Spannung entfalten, da will ich erstmal mitgerissen werden. Und wenn das der Fall ist, dann kann mir das auch für eine ganze Zeit lang erstmal hinreichen. Und äh, je nachdem, wie involviert ich bin, frage ich mich dann eben, warum. Und solche Fragen wie zum Beispiel das mit diesem Twist, äh, ich habe in letzter Zeit öfter ja sowas mal in den Sendungen angesprochen, eigentlich sind das überhaupt nicht so die Fragen, die ich mir nach Filmen eben stelle, sondern das ist einfach eher so, ähm, um dann, wenn man ganz klar festgestellt hat, der der Film hat mir gut gefallen, der Film hat mich mitgerissen, der hat das, was er primär erstmal machen will, erfüllt, äh, dann macht es ja trotzdem Spaß, nochmal weiter reinzugucken und zu schauen, okay, wie gut ist denn dieses ganze Konstrukt eigentlich durchdacht oder welchen Ansatz verfolgt jetzt ein Filmemacher eigentlich wie zum Beispiel in diesem Fall primär erstmal eine falsche Fährte zu legen und sich dann eben auch vieler Dinge zu bedienen, die man jetzt nicht rational erklären kann oder die vielleicht rational auch gar keinen Sinn ergeben, aber das ist halt auch immer in vielen Filmdiskussionen mein großes Argument. Es ist ein totaler Trugschluss und ich finde, eine völlig falsche Richtung zu sagen, dass alles auch immer rational Sinn ergeben muss oder erklärbar sein muss. Ganz im Gegenteil, deswegen guckt man ja Filme, um dieser strengen Rationalität des normalen Daseins auch äh, entfliehen zu können beziehungsweise Geschichten so erzählt zu bekommen, dass das Rationale eben auch mal übergangen werden kann und nicht so eine große Rolle spielt und da liegen ja auch die Potenziale und die Stärken des Mediums, dass man sich vom Rationalen freimacht und in eine ganz andere Richtung erzählt und Realität genau. schafft, äh, weil man sich eben nicht der klar definierten Realität, in der wir Leben bedienen muss und das ist halt total und dann ist cool. Das,
1: dann ist das gar nicht so schlimm, dass dann irgendwie plötzlich ein Typ im Rollstuhl da irgendwie Bomben an so einen Zug macht und äh, dadurch herausfinden <lacht> will, ob es da einen Superhelden gibt oder nicht. Finde ich auch.
0: Also weniger schlimm finde ich es, dass völlig aus dem Nichts ein Alaska-Ureinwohner sich ein Maschinengewehr nimmt und einfach eine ganze Kompanie an Polizisten erschießt. Aber das werden wir mal anders diskutieren.
1: Ach, Mensch auf!
0: Ja, also endet unsere Besprechung von zwei Horror- und Psychothrillern mit äh, die mit der gespaltenen Persönlichkeit spielen, mit einer oder an die Fantasie und ein Plädoyer mhm. für das Einreißen der Realitätsgrenzen in filmischen Erzählungen. Das ist doch eine gute Note, oder Jens?
1: Das sind die besten zwei, zwei Sargnägel für den Horror-Oktober, die ich mir hätte vorstellen können. Da waren unsere Gehirne doch schon wieder schlauer als wir selber. ne?
0: Ja, ja. Also nach dem Gestammeln jetzt hier die letzte halbe Stunde so, das letzte Plädoyer jetzt, da habe ich mich dann nochmal aus dem Graben gezogen. Da klopfe ich mir mal selbst auf die Schulter und sage mal so, wenn das immer so machst, dann <lacht> läuft das.
1: Ja, wenn die Herren vorher ich,
0: dachten, dass sie ihre Arbeit nicht machen müssen.
1: Nee, dann äh, ist jetzt aber auch geht's ja, genug. Nee. Dankeschön. Bitte. <lacht> nee. Finde ich auch. Also doch, ähm. Die beiden Filme haben dann doch viel mehr Ähnlichkeiten, äh, als man es von außen hin irgendwie denken könnte. Und äh, ich finde, da haben wir auch den passenden Rahmen zu äh, zusammen Heute.
0: Wundervoll. Oder? Ich würde sagen, wundervoll.
1: Ja. Wenn ihr das genauso seht oder ganz anders, äh, schreibt als Kommentar unter die Folge. Wir lesen das und freuen uns immer wieder. Ganz genau.
0: Und äh Egal wie ihr das seht, Hauptsache ist, ihr habt uns gehört. Da freuen wir uns am allermeisten <lacht> <Essen> drüber. <lacht> Senf am besten auf enoughtalk.de Ansonsten twittert uns an enoughtalk-de. Da sind wir am Start. Vergesst Facebook. Yes. Vergesst nicht nur unsere Facebook-Seite, vergesst einfach insgesamt Facebook. Da tut ihr euch einen großen Gefallen mit. Und ja, ansonsten, wenn ihr den Scheiß hier feiert, Geht auf Patreon, werdet einer unserer Patrons. Schreibt's in
1: die Kommis.
0: Schmeißt uns was in Topf. Schreibt's in die Kommis, schmeißt uns was in den Topf. In Kommies, in den Topf. Äh, auf tote Pferde wie Flatter setzen wir gar nicht mehr. Und wir wollen sowieso eigentlich nur gehört werden. Und auch wenn nicht, wir wollen eigentlich nur über Filme reden. Das haben wir wieder getan. <lacht> das machen wir auch bald wieder. Wir haben viele in der Pipeline, von denen wir wenig machen werden. Aber auch das wird genug sein. Und deswegen bis zum nächsten Mal bei Enough Talk. Sagt der Arne und sagt auch der
1: äh, Jetzt. Ein langer Tag. <lacht> Ein Tag voller Arbeit. Prost. Prost. Gershkin. Prost, Herr Kommissar. Prost. Prost. Auf In diesem Sinne, Leute, haut rein, schön, dass ihr dabei wart. Danke fürs. Bis zum Zusehen. nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao. ciao. Sag zu. Ja, nice.